0: Olá a todos, bem-vindos ao 17º episódio da terceira temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, comigo tenho o meu amigo Rui Parreira, que se fosse candidato presidencial e seguindo um dos slogans mais emblemáticos da história de, das eleições portuguesas, o Soares é fixe, eu já teria um, um slogan para ele, que é Vota Parreira porque ele é porreiro.
1: Ah, quase. Vota Parreira, que porreiro. Vota porreiro. Vota porreiro. Uhum.
0: Uhum. Tu, tu és um gajo porreiro. Por acaso és
1: um gajo porreiro? Um gajo porreirito. Porreirito. Muito bem. Olha, estou muito bem. Uhum, estou um bocadinho segunda-feira cansado já. Começou hoje a SES. Para quem não sabe, é uma espécie de E3, mas só de produtos de consumo, de eletrónica. Portanto, televisões, vibradores, coisas maradas. Tudo pode acontecer na CES Este ano, formato digital, estamos a assistir numa uma plataforma Pera, agora, a sério, tem,
0: tem notícias de vibradores?
1: Tem, e até há dois anos houve uma grande polémica que havia lá um um vibrador realmente tecnologicamente avançado que foi levado para lá e foi, como é que se diz, foi banido a organização e aquilo levantou uma grande polémica. E, e o ano passado voltaram, já pronto, acabou por ganhar, não tinham nada que banir aquilo, é um produto como outro qualquer, um produto até premium não era propriamente uma, uma porcariazita, era um massageador, como deve de ser. Eu até pedi às meninas da redação para fazerem review, mas toda, elas todas em cor disseram — Fazes tu a review? E eu também. Deixa-te estar. Um, não, sim, é verdade. Eles até disso têm, e é das coisas mais procuradas por ser engraçado. E porque pronto, aquela malta não está habituada a ver coisas. Não é que eu esteja habituado, né? ou tu, mas... Não me choca, não, sabes. não me choca. Então, primeiro
0: primeiro estás, a assumir, estás a assumir algo de mim que não, não devias, não é? não, sabes, não sabes, não Não, eu avias.
1: presumo que é diferente. Uh, <risos> ah, okay. eu estou a dizer é que o, o que eu presumo é que não seja propriamente uma coisa tabu, uma coisa completamente despassada, mas aqueles americanos são altamente púdicos, podem comprar trabucos da vovó Donalda em qualquer mercearia. <risos> mas, mas uh, cuidado de coisas a, a ver com com sexo e coisas assim, são muito apúdicos, portanto é uma mentalidade que não se percebe. Mas sim, essa cena da César é, é engraçada. Então esta, esta semana é tudo digital, já não posso com revelações de, de televisões, e já agora para não dizeres que eu só escrevo sobre a NASA, também escrevo sobre televisões, e uh, o, a tendência, o que é trendy este ano, já agora fica aqui para os nossos queridos ouvintes, uh, são os mini-LEDs, os mini nova tecnologia de LEDs que multiplica por muitos os, os pequenos ledzinhos portanto imagens, maior controle de contrastes e melhor qualidade de imagem mas uma tendência cada vez mais é que sabias que todas as fabricantes estão a virar para o gaming como prioridade que é impressionante o gaming é a prioridade nas features das televisões, ou seja, oferecerem os tais 120 Hz, para, para termos 120 FPS modo gaming com, com opções próprias para gaming o modelo de LG, já com o de embutido, tipo cloud gaming, já é uma coisa que vai começar a acontecer. Uma das marcas até tem já acordo com a Twitch, para ter nativamente a plataforma, ou seja, já não precisas de, de ir para alterar entre os canais da TVK, podes saltar logo para a Twitch. Portanto, eles querem basicamente agarrar os putos na sala, seja pelas uhum. consolas, seja a ver cenas. e Porque há dados que indicam que a pandemia... Agora não tenho aqui presente, mas posso dizer assim redundante. Houve um crescimento na sala de estar que era qualquer coisa como 17% de adultos, penso eu, e 30% de crescimento dos putos, portanto, ah. sim. E, olha, posso dizer que nas últimas semanas a minha filha tem estado mais na sala a ver televisão, um, não sei por que razão se é porque está mais quentinho na sala porque ela já percebeu que é mais fixe ver séries em uma televisão grande e então já se sambacou muitos dias queremos ver a televisão e a dela ela está a ver a série dela e ninguém mexe naquilo e portanto isso eles sabem disso e a tendência é essa portanto cenas para gaming nova resolução resolução 4K e assim, 8K algumas delas e mini led é o trendy neste ano okay. portanto eu se comprar a Curioso. televisão já vai ser assim uma 4K não sei se já tens, eu ainda não tenho.
0: Não, a minha televisão tem 10 anos.
1: Pai, eu tenho uma Bravia, já falámos aqui, eu tenho uma Bravia que comprei 1080p, provavelmente fim de vida, já andavam as 4K ainda muito caras. Eu fiz um excelente negócio, a minha televisão até é grandita. Deve ter, pai, 40 e tal polegadas. É grande, 80 cm, uma coisa assim. Pai, é bem fixe. Um, Falta-lhe o 4K. Lá está, porque o 4K já. já já aqui disse que só notas para trás quando tu começas a consumir e voltas ao 1080p que Ei, opa, o caraça já não queres voltar. Quando é para a frente, deixas de estar, tipo, ah, tá. se nota muito diferença. É só quando te habituas depois para trás é que não queres outra coisa. Mas pronto, foi acesso. Este ano tem, começou hoje. Vai ser a semana toda. Muitos computadores, muita. Muita smartmon, smartphones, nem tanto. Porque smartphones será em Barcelona mês que vem, que provavelmente não vai acontecer outra vez o ano passado foi cancelado mesmo em cima da hora pois foi, era a última viagem que ias fazer sim, e fiz, e fiz. Era... acho que haste a ir, pois foi cheguei a ir porque como eu ia a convite da, na altura da Huawei, os bilhetes estavam comprados e eu falei, Pá, já, já, já que estão gasto feito, venham e, e foi, foi, foi a viagem mais estúpida que eu já fiz, não fui lá fazer nada, fui passear acabei por fazer reportagem à porta do, da convenção fechada foi engraçado, pronto, fiz umas peças diferentes e yeah, não houve este ano, já devem estar todos preparados para ser digital. Eu acho que o Web Summit vai mostrar que se conseguem fazer coisas giras, ou seja, coisas giras com, com capacidade de vender bilhetes digitais, de, de, de banir o acesso a quem não pagar ou quem não se registar. A CES está bem organizada, já tivemos aí outros, outros eventos digitais em que entras para uma plataforma, pois há, um, há uma série. Obviamente todos os eventos são pré-gravados e tu estás a ver basicamente um streaming de, das coisas claro. em, em cadeia. Pronto, serve, serve de forma deles tentarem realizar a cena. Vamos ver como é que será a E3, por exemplo, se este ano eles fazem alguma coisa digital ou não, ou se, ou se já morreu. Isto não há, não há forma né, de passar, o nosso confinamento vai entrar aí. Ricardo, estás preparado para que... mais, para mais uh, 11 meses em casa? Epá,
0: a, minha, a minha vida não vai mudar muito, eu tenho quase a certeza que vou ter de continuar a ir ao escritório, <risos> como vou daqui a umas horas, sim, não, não estou a ver a ser de outra maneira. Uh, acho que as escolas ficam abertas, portanto vou ter que seguir na mesma para ir pescá-los e a Ana vai levá-los.
1: Achas que portanto, as escolas não fecham? Não...
0: Continua essa divisão. Há pouco estava a ler o público que, mesmo no, no seio do Governo, há essa dúvida, porque alguns ministros acham que devem encerrar e outros que não. Pá, por tudo isto tem prós e contras, não
1: é? As escolas, eles dizem que é o, o sítio onde se está a cumprir mais as regras e, e onde, é, onde os putos estão mais seguros na escola. Nem sequer temos ouvido muitos casos em escolas, não é? Temos ouvido muitos casos em, em lares de velhotes Quer dizer, eu não percebo os velhotes tenho, Os velhotes são lá sossegadinhos ouvido, eu, eu tenho é? ouvido,
0: olha por exemplo Vejo na turma do meu filho Aconteceu pais ficarem com Covid Primos ficarem com Covid E os mitos automaticamente ficam Sim. Uh, Ficam em casa Sim. Pá, O colégio também está preparado Em uh, outubro Mandaram-nos um mail já com uma conta De Microsoft para cada um deles né, Daqueles de empresa né, Porque criaram para todos os alunos e assim que o tem logo acesso a aviso olha, vou ter aula por Zoom e tem aula por Zoom, eu, aliás. As aulas são, todas novembro, são todas. desde transmitidas? novembro ele tem tido muitos de colegas em Zoom. Hã?
1: As aulas são todas transmitidas em Zoom? Estejam? Sim, sim, sim. sim. Ah, isso foi o que me aconteceu com, 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 com o curso que eu dei. Eu só na primeira aula, na primeira semana, é que tive os putos todos, porque depois foram ficando em casa, e as aulas estavam a ser todas transmitidas em sumo, interagidas, eu falava com eles. Pois, se realmente,
0: isso tu dizes, eu, eu também acho que assim, é dos sítios onde tu consegues controlar mais, uh, porque tu sabes que o preço de, de repente, pôr os miúdos todos em casa é que vais paralisar ainda mais pais que precisam de ficar em casa. Yep.
1: Pais que podiam ir trabalhar, Exato. e que precisam e... de trabalhar, e vão estar presos aos miúdos. Yep.
0: Mas eu acredito que as coisas vão continuar abertas, portanto, no, no meu caso pessoal, as mudanças vão ser zero. Agora, e não te dizia isso ao Mocas, enquanto jogávamos, que isto é sempre um tema tramado de eu puxar, porque eu já, eu já estive mais afetado com isto do que tu estás, e, e falar sobre falar sobre isto, eu sei que te ficas sempre um bocado irritado, mas a realidade é que isto, sabes que é o sino do I you so é tipo Yeah, todos nós sabíamos que isto ia acontecer porque raríssimas foram as pessoas que, que cumpriram ao máximo as indicações nas festas. Portanto, isto é um bocado naquela hora. Então, valeu a pena a festa de Ano Novo? Valeu? Pronto, agora lixou-se tudo. Yeah, mas eu não me vejo que eu já, já expurguei essa cena. Cento e tal mortes por dia. Pá, isto é, é... Foi hoje o
1: recorde, que é? Cento e
0: Eu já, okay, okay. Eu já, eu já eu não digo nada. Pá, não digo nada, porque continuas a ter muita desinformação, continuas a ter muita estupidez. Pá, e é o quê? É o quê? Aliás, a semana passada, para mim foram vários choques, mas eu digo-te... Mas
1: escuta, haviam era de morrer desses 107 pessoas assim conhecidas. Conhecidas. Não, não interessa quem. Conhecidas, que é para não ser só um número. Que é, olha, hoje temos a lamentar 110 óbitos. Não, que é para se fazer 3 horas de telejornal a falar da pessoa que está nessas 107 horas. Entendes? Que é para ver se o pessoal acorda à pestana. Pronto, não desejando a morte a ninguém, mas epá, eu, eu, não fossem eu anónimos, a... fossem conhecidos as oh, oh, pessoas.
0: Pronto. Oh, Rui, eu continuo a achar que grande parte do problema era aquilo que nós já falámos aqui, que é uh, nenhum de nós é profissional de saúde, portanto nós não estamos a sofrer na pele com isto como se estivesse em guerra. Mas tenho um, um dos meus grandes amigos que, que, que terminou medicina em, no, ano, no final do ano passado, começou na segunda-feira passada como médico, pois já está a trabalhar, não é? Aquela fase de internato que eles, que eles têm que correr várias especialidades. E, pá, e na fase em questão, ele ele foi para um centro de saúde. Fazer o quê? Fazer acompanhamento, especialmente acompanhamento de Covid. E ele disse que já há informações de preparação para médicos, especialmente os médicos jovens que estão agora a começar, vão ter, ter todos de ser divididos por hospitais de campanha pelo país. Porque tu tens hospitais de campanha, é. tens na cidade é. universitária, tens no Palácio de Cristal. Os hospitais precisam é.
1: sempre de estagiárias, as estagiárias vão para o Covid, tipo,
0: não, não, não. Estou a falar de hospitais de campanha. aqueles feitos... O hospital, hospital de campanha, não é? Feitos em tempos de guerra. Tô que Montas num sítio qualquer sim, e sim,
1: montas sim. um hospital. Sim, sim. Armas a tenda, e... não é?
2: Uhum.
0: E, portanto, eu acho que o problema da maior parte das pessoas que está se pouco burrifando para isto é que não tem um primo, um irmão, ou eles próprios não são profissionais de saúde e não têm que sair diariamente e perceber o caos que as coisas estão, percebes? Ah... Um... Porque, obviamente, quando falas com a alta que, está, que é médica ou enfermeira ou auxiliar de saúde e falam do sofrimento que isto está a ser, isto está a ser muito, muito pesado. Mas depois o quê? Tu, se calhar, trabalhas numa loja. Ou és jornalista. Ou, sei lá, és advogado. ou sei lá, És DJ de casamentos, mas dizes que és jornalista. E, e dizes, falas de cor.
3: Não,
1: isto não é nada.
0: Isto, não, isto, não, isto é só uma porvice do governo.
1: Tenho ouvido pessoas cuja opinião é temos de continuar a viver podem continuar a viver mas têm que ter cuidado e evitarem pá, sei lá, almoçaradas Membro. jantaradas F e... sacrifícios
0: fazem-se eu, eu dou sempre este caso porque eu acho que nós somos uh, nós estamos muito mal habituados uh, eu, eu sei que parece, eu já falei aqui deste exemplo por parece um exemplo parvo mas não é uma coisa tão básica como mesmo os nossos os nossos familiares durante a Segunda Guerra, eram obrigados a manter as luzes desligadas à noite, não é? para não haver localização dos, dos aviões nazis, não terem mais ou menos, porque não havia cá GPS nada do género. Não é? Em Londres, enquanto estava a ser bombardeado, a população toda que sabia que chegava à noite era desligar tudo, selar as portas com, com tábuas de madeira para te proteger. E acho que havia Malta a dizer assim, o que é, mas o governo... Eu ligo a luz se eu quiser. Então, então não tenho os meus direitos. Isso não existia, meu. Isto não existia. Isto é uma coisa... Esta estupidez é recente, que é olha agora, agora não posso ir beber café com os meus amigos só por causa de uma doença que isto nem sequer é nada. Isto é simples estupidez, não é mais nada. É estupidez.
1: O, o mal é as pessoas uh, fazerem as coisas porque por lei são obrigadas. E não porque não vem o um perigo. E depois tens Rui, o resultado deste é claro. voto de confiança e, e como o Presidente diz que os portugueses falharam no voto de confiança. tal tá, Nazarinho?
0: Rui, Rui. A maior parte, já dissemos isso aqui também, acho que estamos a repetir-nos, mas a maior parte das pessoas usa cinto porque têm medo de sofrer, de levar uma multa.
2: Claro.
0: Não é por uma cena básica. E relembro quando os, os cintos começaram a ser obrigatórios, a quantidade de malta que fez barulho por causa disso. Sim. Quando não perceberam, os cintos eram obrigatórios para os
1: proteger. Sim, não vais okay? mais longe. Vai, não vais mais longe. Sabes o que é que aconteceu esta semana, ou semana passada? As multas, o valor das multas de, de falares ao telemóvel no carro a conduzires, duplicou. Ou okay. seja, a multa de 120 paus passou para 250 e acho que a mais grave, se que era 600 euros, passou para 1350. Uma coisa assim. Uhum. Sabes, portanto, uh, isto entrou em vigor a semana passada é que saiu no, saiu no Diário da República, mas... Uh, já tinha sido votada, acho eu, antes do fim do ano. No Conselho de Ministros. Já tinha sido aprovado Portanto, A gente já tinha falado nisso. Tu sabes sabes que, segundo os números, as operações stop da Operação Natal... Sabes qual foi a maior porcentagem dos sinistros? Sabes qual foi o motivo? Telemóvel. Pronto. Agora, vai-se lá fazer okay. o quê? Vale a pena estar a duplicar as multas? As pessoas continuam a mesma, a fazer as merdas. Vais ter o quê? Um polícia para cada carro. Vais ser escoltado. Hum. Apá, tá. Se o polícia não está a olhar, tu usas. Está mesmo, acaba de saber se a multeira é mil euros, 5 mil euros.
0: tivemos aqui alguns dos nossos ouvintes a comentar. Um deles foi o Bruno Fonseca, e que comentou um post que eu fiz, que foi a primeira vez nestes meses todos que eu disse. A culpa destes números é do Governo. E tu reparas que até hoje eu sempre disse que e, e discuti isso com toda a gente. A tua responsabilidade individual sobrepõe-se às ordens do Governo, por uma razão básica. É que o Governo pode dizer que para tu fazer X mas não tem um polícia para andar atrás de ti. O tempo todo a é garantir que tu faça X. Ah. Nós somos todos adultos ah. e tem que ser a responsabilidade nossa de cumprir ou não. Ah. E, e o que eu disse foi, pela primeira vez eu atribuí a culpa ao governo, porque, sim, por motivos eleitoralistas, quis dar uma abébia no Natal, porque sabia que as repercussões eram piores se não o fizesse, ao mesmo tempo que confiou no bom senso da população e tu não podes confiar no bom senso da população Opa,
1: por olha, nada olha, deixa-me contar-te mais esta história minha quando eu era puto, nos primeiros anos que eu tive a carta de condição, a Mónica morava no e morava em Queluz e no caminho que eu fazia pela lá todos os dias até com ela, à noite quando regressava à casa havia um, uma estrada que eu subia com, que acabava num cruzamento portanto um, um entroncamento, não é assim que se diz, esquerda e direita não, não era em frente, acabava uhum. em T, não interessa em que eu tinha um stop, quem vem de baixo, de onde eu vinha, tinha um stop, tinha que parar ali. Mas é uma estrada que tu, a vários metros, cá para baixo, estás a ver perfeitamente quem vem da esquerda. Pai, não de parar no stop, devia estar ali quanto muito um triângulo, dá prioridade, sempre precisaste parar. A única vez na vida que eu fui multado foi nesse stop. Ou seja, não parei, porque lá está, não, não pus em segurança, era à noite, não havia carros, não parei. Logo a seguir ao semáforo, escondidinho à direita, a GNR lá parada, vai, encosta. olha não parou ali no stop. Minha mentalidade na altura. Cabrões, caça à multa, aqui escondidos, sabem que aquele stop está ali, é estúpido, mas vem para aqui porque sabem. Pronto, isso era a minha mentalidade quando eu tinha 18, 19 anos. E agora paro sempre nos stops. Paro sempre, mental é um stop, paro, não interessa. Não é? Bah, não digo que paro sempre, também não quero estar aqui armado em um jinho, mas percebes o que eu quero dizer? É, uhum. há leis, tu pensas que ninguém está a ver, não cumpre porque ninguém manda em ti, mas depois caem-te em cima e és mal. É como a peça és apanhada ao telemóvel, és apanhado ao telemóvel, é fácil, pá, a polícia cruza-se contigo, vê, vai atrás de ti, saca do telemóvel, briga-te a desbloquear, não sei se eles podem fazer isso ou não, provam que tu tiveste ao telefone e és multado. Agora isto da Covid é a mesma coisa, quer dizer, ele quando diz que, que há isolamento, mas não vai andar a polícia a ninguém, é a mesma coisa que dizer, ah, está bem, ya. Ya, ya. onde é que as pessoas que vão cumprir são os comerciantes, que têm que fechar as lojas, obviamente, que isso é pior, aí não tem como fugir, ou oh, estás aberto ou oh, estás fechado, né, se estás aberto, passar a polícia e és multado, mas as pessoas estão-se a bem, mano. Não sei, olha, vamos adiar. Vamos Infelizmente,
0: adiantar. não, mas é que é que Os números assustaram mas digo que nem foi o meu maior Sexta semana passada já
1: não ligo aos números, eu, sinceramente, até eu, já, eu, já brinco eu, Mais 10 eu, mil, mais 10 mil, e ainda falta muito Para ser olha, toda a gente
0: No, no dia dos reis, estava aqui Fui buscar os meninos e aproveitei para sair para a postelaria, Comprei um, fui ao lixo e quando vim para cima Aproveitei para comprar um bolo rei Naquela hora, pá, vamos comemorar o dia dos reis uhum. E estamos aqui para preparar o jantar Quando de repente uh, Verem direto a invasão do Capitólio uhum. E aí das situações e que eu me senti mais assustado nos últimos tempos foi. Porque era uma coisa que eu não imaginaria foi. eu ver acontecer
1: É a América, meu A América não é? Agora, é, custa-me é... um bocadinho eles destruírem a sua própria história Porque o Capitólio tem um significado acima de, 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 do resto não, não é? Não é? O
0: problema não é só isso É quão fácil foi aquilo acontecer
2: uhum.
1: Sabes que isto ainda Qu tem repercussões que tu ainda não sabes E nós não sabemos não soubeste, além da destruição que tu viste na televisão, já fizeram o um inventário das coisas que desapareceram. E, sim, sim, sim. E, e entre esse inventário desapareceram computadores que supostamente estavam desbloqueados e, e, aliás, em utilização, porque as pessoas em pânico simplesmente abandonaram a secretária e os gás le levaram. Ou seja, pode estar comprometido muito uhum. seriamente a, a segurança nacional do país porque se um computador destes desbloqueados vai parar às mãos de um hacker eles, sabes o que é que disseram? É game over. tipo Esquece, não, não há hipótese. E wipe o sistema todo e repor. Portanto, eles aí, para eles chegarem a esse ponto ainda têm que provar que realmente a informação foi comprometida. Mas é uma sangada do caralho. Mas força, interrompi-te o raciocínio. Mas a,
0: a, a, primeiro foi a facilidade com que aquilo aconteceu, porque eu até dava no meu moral até dava-lhes exemplo, porque acompanha bem o, o, as manifestações de Black Lives Matter e obviamente cometeu-se muita idiotice nas manifestações, houve muito, muita pilhagem, muita destruição, mas no primeira, nas primeiras manifestações lá no, em Washington, D.C., uh, do sim. Black Lives Matter, que até foram, uh, foram pacíficas, mas como eram maioritariamente negros, o que é que o Presidente mandou fazer? Encher as escadas do Capitólio uh -huh. o de Guarda Nacional em Riot Gear. Uh -huh. E aqui tu viste quem é que estava a proteger <risos> o Capitólio no dia da votação mais importante que eles tinham.
1: Eram os polícias do, do, do espaço. Eram
0: polícias, polícias com mace. Yeah.
1: O que, eu, eu o digo que é que mal tu, foi eu, as eu mortes. Aqui... A primeira foi uma, uma polícia, até estávamos a falar nisso. Estávamos a jogar a, não primeira,
0: que, a primeira que morreu, ela não era polícia, ela era da Força Aérea, mas era uma fanática trampista. Tanto que eu hoje vi uma entrevista Ai, que fizeram com o pai dela. Ah, pensei que era uma que estava a defender aqui. Não. Okay. Ela, e o pai dela a chorar, a dizer, pá, eu não percebi como é que ela ficou tão viciada no Trump, tipo, sempre que ele ia um sítio ela ia atrás, e coisas mais assustadoras que tu tens visto, era a malta, no meio daqueles palhacinhos todos, não é? porque aquilo há muito redneck idiota, uhum. grande, grande parte daquela malta são aqueles rednecks idiotas, olha, sim. como o vocalista dos Ice of Earth, sim, sim, sim. a banda de metal conhecidíssima, os Ice of Earth, e... o vocalista vai de cana, e... porque ainda por cima... Toda a gente sabe quem ele é. E, e ele era uma das pessoas que estava ali
1: à frente a liderar aquilo. E personagens do Skyrim e o Caraças? Estavam lá todos? Não viste? Mas
0: esses são... Esses... <risos> esses Tu reparas que esse mutim partiram muita coisa, mas depois eles não tinham bem noção o que é que iam fazer lá dentro. Entraram online e depois começaram a, a fazer cocó nas salas. Triste, a fazer é? xixi para cima das coisas. Triste, a tirar fotos para o Instagram. Só que depois começaste a ver uma coisa. No meio daquilo, tu sabes que há aqueles grupos como no Far Cry, não é? Aquelas milícias que estão escondidas no meio da floresta, milícias uh, uh, de nacionalistas e de white supremacists que passam o ano todo a treinar como se fossem um exército. Uhum. São milícias. E tu começaste a ver malta, com, por exemplo aquela foto que vês de um tipo em full riot gear, um manifestante, com aqueles ziplocs na mão, porque eles tinham, tinham alvos muito específicos senadores e mesmo o vice-presidente, porque ele virou-se contra o Trump, não, é? não fez aquilo que o Trump queria, que era ilegal, já queriam até montar uma uma forca para o enforcar.
1: Logo ali? Aqui,
0: logo ali, ouve. Assusto. Eu estou-me a arrepiar outra vez de ver aquelas imagens, porque é assim, a América, a América e é a América, não é? acaba por ser o país mais poderoso do mundo, e tu imaginares o quão frágil aquilo está, especialmente por terem eleito um idiota ah. E tu olhas para os, para os inimigos, né? chamemos-lhe inimigos da América, a China, a Rússia, a Coreia do Norte, olham para aquilo como o mundo todo a pensar que é isto?
1: Eles estavam estava com o receio que o, o Trump também, entretanto, caiu em si e disse que pá,
0: não caiu nada em si, a que é, que é aquilo. Ah. Não caiu em si, ele demorou muito a fazer isso. Foi só no dia seguinte que ele disse para estarem quietos. Tudo
1: bem, mas ainda se, ainda se colocou em causa de um golpe de Estado e do Trump carregando os botões vermelhos que tinha à disposição. Foi das primeiras coisas que acho que fizeram, foi retirar essa capacidade dele, né? acho, que, acho que ele já não pode. Eu, nos ah, mísseis, nos nukes, estão, nos estão, nukes? A
0: preparar, estão agora a preparar um, o segundo impeachment é o primeiro presidente na história com achas, o segundo impeachment
1: achas, achas que vão, vai dar alguma coisa vai, adiar mais, calhar, vai demorar não, mais não, tempo não, que, a, que a posse do outro
0: não, não sei se toma, não esqueças de uma coisa é que precisamente naquele dia foi quando, <risos> quando os democratas de repente dominam tudo é que eles ganharam os dois lugares que faltavam do Senado, os da Geórgia uhum. eles estão em maioria no Senado na casa
1: e tem a presença da, dos Estados Unidos. Quer dizer que o presidente neste momento tem full power para governar.
0: Quer dizer que o Biden sim, vai ter capacidade para, Mas, para, para
1: tudo isso. Se tiver cabecinha, pode ser bom ou não? Ou achas que isso também é mau? Ter a maioria absoluta?
0: Depende, depende do presidente. Eu continuo-te a dizer que o Biden vai ser um presidente de, de, de passagem. É, um, é um presidente de, de transição, exatamente. Para quem? Ou seja. Para normalizar as coisas. Mas para quem? É
1: um para passar a pasta a quem? N
0: não sei quem é que vai passar a pasta. Isso é um incógnito. Até pode ser um republicano. Hum. Não sei quem é que vai ganhar daqui a quatro anos. Aquilo que eu digo é, o Biden para o tipo de, de presidente é porque ele é muito centro. E ele sempre, e pá, ele, a vida toda ele foi senado. E a descrição que toda a gente faz...
1: Já é conservador ou, ou progressista? Não, ele é...
0: Ele, ele é progressista, mas dentro daquilo que são os progressistas é dos mais conservadores, não é? dos gajos mais ao e centro. Não tem nada a
1: ver com, com o Obama, não é? Não,
0: não é tão progressista como o Obama e se calhar por isso é que ele também tem muitos aliados do lado dos republicanos e, portanto, toda a gente acredita que aquilo é o reset. Ele é o reset. Ok, agora limpamos a casa. Um próximo trabalho que ele tem a fazer é limpar aqueles nazis todos que se infiltraram nas forças militares e forças policiais. Sabes que... que é um que é uma coisa que nós não estamos a fazer em Portugal ainda, mas temos que fazer urgentemente.
1: Uma dúvida okay. que eu tenho e sempre tive nunca, e nunca fui ver é se todas as decisões que o Trump fez agora se o próximo presidente tem poder para desfazer ou seja, tem, um do... tem,
0: depende Depende das coisas. Por exemplo, repara que a grande, missão do, a grande missão do Trump era repelir o Obamacare. Ele nunca o conseguiu fazer por, por ser imbecil porque para repelir aquilo ele tinha que ter um projeto para substituir, ele nunca chegou a desenhar um projeto, um, um sistema de saúde para substituir aquilo. por tem poderes para fazer sim, isso. Mas, Pá, eu, ele chegou lá e disse, amigos, acabou-se o, uh, o, o, o tratado de Paris. Dou,
1: dou exemplos, como por exemplo, pessoas que ele despediu de por birra, se, se o outro pode ir simplesmente buscá-los ah, outra sim, vez. Sim, sim. sim, 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 sim. Esta, por exemplo, guerra com a China, que é a maior estupidez que pode haver, guerra comercial com a China, e que a Europa que está, já, já vai bem avançada, sobretudo que a França. Ele pode chegar e desfazer as, as leis? O, as Automaticamente,
0: sim, 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 é? sim, sim. sim. Pois. E justamente nesta fase em que todos os outros, porque na América o Presidente precisa muito depois das leis, ou seja, o Presidente não tem full power, como a malta imagina, nem perto nem de longe.
2: Não, okay. mas não
1: é isso, mas às vezes podia, podia criar uh, leis e podia criar uh, ações que prevaleçam se não este que... gajo, qual é o trabalho que este gajo está a ter a despedir gajos só porque lhe apetece, porque embirrou? Como quem ainda está bem, a gente para mesmo cliente, está cá outra vez com o outro. Estamos a falar de funcionários públicos que estão lá, se calhar, há muitos anos, né? antes dele, já serviram outros presidentes e que ele simplesmente não gostou e despediu-os. Percebes? Gás... Sim,
0: há coisas que ele fez, que vão, há muita coisa que vai ter que ser. Novamente, Reset. Lembras-te daquele grupo de, de o grupo de acompanhamento especial de pandemias que foi criado na, durante, foi em 2008 na, acho que foi em 2008, mais cedo. 2006, na governação do Obama, no primeiro mandato, ah, quatro, quatro quatro, não, não foi. 2008, 2008 na governação do Obama, hum. e, e que entretanto o Trump assim que chegou, deu, olha, isto não é preciso para nada, pode fechar, porque é irónico, não é? Mas, mas é o que é. Pois,
1: pois, pois. pois. Uh,
0: mas eles têm, a grande questão é que se for, se, se o Presidente quando tem que passar pelo Senado e pela Casa para poder aprovar coisas... No caso do Biden vai ser mais fácil, porque ele, os, os democratas como dominam tudo, é mais fácil. Repara que o, o Trump não teve tanto, no início teve, nos dois primeiros anos ele dominava, o Partido Republicano dominava a Presidência, o Senado e a Casa. Só que em 2018 a Casa passou a ser liderada pelos democratas, portanto, a coisa entra ali na, naqueles, como é que eles chamam, gridlock,
2: hum.
0: que é aquilo não vai nem, nem, nem avança nem recua. Agora, sim, neste momento o Partido Democrata tem full power para, para, para reverter tudo o que for preciso reverter. Mas assustou-me muito, assustou-me muito porque uh, achei aquilo arrepiante, ou seja, eu sabia que aquilo não ia a sítio nenhum, pá, não estava a ver o que, é que eles iam conseguir fazer, mas ver o Capitólio ser invadido assim uh, é uma imagem que tu, que tu esperas e é aquela ironia que um monte de gente disse é, a América costuma invadir países quando isto acontece nesses países. Yeah. É? Yeah. espalhar a democracia yeah. e, e vês um presidente a fazer uma manifestação à frente do Capitólio e a dizer "Vá, ah, amigos, agora acabou, vamos todos para ali para dentro e agora pergunta, ele foi? não, ele foi logo para casa, deixou os idiotas seguirem em caminho Pristoso. por isso é que ele depois epá, é, é muito triste, eu acho que isto vai dar consequências sérias, aliás já viste finalmente as, as empresas de redes sociais tiveram coragem para o banir de tudo
1: eles já tinham feito algumas coisas, um, só que... O, o,
0: o Twitter tinha sido o mais incisivo, que colocava aquelas chamadas de atenção, tipo olha que isto é falso, isto é falso. Sim,
1: mas o Twitter, uh, o Twitter tem uma, uma conta especial para líderes mundiais, ok? Do qual, obviamente, o Trump tinha que pode dizer e fazer o que quiser, num, sem ser banido. Eles tiveram que criar realmente essas cenas que tu dizes, uh, para contornar essa regra só que agora é assim, essa conta do Trump deixa de ser o Trump passa a ser cidadão normal e daí as regras aplicam-se a ele como aplicam-se aos outros t -t trolls todos os que fizerem toda a cena ele só não foi banido antes por causa dessa cena sabes, uh, não sei se sabias pronto, uh, eu escrevi sobre isso e, e é que pá, essa conta migra para o Biden, portanto a conta do Trump passa para o Biden, o que não migra são os followers que o Twitter considera que pá, as pessoas que seguem o Trump podem não querer seguir o Biden. Então, uhum. a conta em si certificada e não sei o quê, a conta presidencial é migrada, o estatuto, digamos assim, não é só o presidente da América, tu, tu falas de líderes mundiais, provavelmente o nosso António Costa e, e o Marcelo, as contas deles têm essa mesma, essa mesma cena. Portanto, o Trump passa a ser um gajo, é troll, vens para aqui espalhar fake news, és incentivar o ódio e és banido. Pronto, e acho que agora fizeram mesmo isso porque chegou ao limite. Como quem diz, ah, man, este gajo já não é presidente, man, este gajo está aqui armado em parvo.
0: Não sabes é eu... o é que, porque... que é que. Porque... Já não lhes podem fazer nada. Eles já tinham motivos suficientes para fazer aquilo. Tá bem, Eles só, só tiveram coragem Trump... real para fazer que Não foi isto coragem. O que em desgraça. Não foi
1: Mas não é coragem, Ricardo. O Trump repostou logo. O Trump fez logo, à primeira vez que, que, lhe, for, que lhe foi pagada uma mensagem ou omitida ou, 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 ou ser carimbada como fake news ou não sei o quê, o gajo virou logo, no dia seguinte estava a fazer uma ação para para, pá, para bloquear a rede social. Pá, tu não queres isso, não é? O presidente tem é que mandar nesta bocadinha toda. Portanto, os gajos sempre trataram o gajo com paninhos quentes porque tinham medo de represárias diretas dessa besta agora não, agora, agora já não é presidente pá, ok o gajo agora já não ia fazer nada, né? já não pode fazer nada ou vá, o, o Trump ainda a semana passada, ou duas semanas já depois de ter mais que perdido as eleições continua a adicionar empresas chinesas à lista negra dele só por cima, uhum. si, porque, porque acha que é um perigo o gajo continua a pimba-pimba na guerra dele a cena contra o TikTok continua um, pá
0: eu estava a ler há pouco a Ana é que me mostrou que como ele foi vendido das redes todas, ele está seriamente a pensar em criar a rede dele. Então, forço. E acredito que funciona. Ele teve montes de fanáticos e não é Deve? só lá, okay. Teve montes de fanáticos portugueses atrás dele. Red,
1: Redneck book. <risos>
0: Exato. Maga.
1: Ah, Maga book. E por acaso
0: agora falando, estavas a falar de, de presidentes? Uh, Uma notícia em direto meia hora foi anunciado que o nosso presidente está, está acusou positivo a okay. coronavírus. Marcelo? Marcelo Rebelo de Sousa, sim, 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 sim.
1: Olha, porquê? É, naquela andou isso, sacana Foi de Natal, dia de novo
0: Não sei se foi de Natal ou não é novo Mas esquece que ele esteve a fazer debates Eu sei, coitado E, e, e isto parece, parece que está tudo combinado para dizer isto Porque um dos pontos que eu tinha aqui É que não foi só o Capitólio que me nervou, E enervou-me muito eu, eu passei o jantar de dia de reis A ver em direto a CNN Com a e estávamos aqui os dois a, a, a tremer Porque é horrível ver uma coisa destas, não é? é dos menos mais negros de, da América de longe uh, mas depois continuámos porque há outra coisa que nos tem irritado e nós seguimos muito é que nós estivemos a acompanhar os debates presidenciais <risos> e eu acho que houve ali debates que me deram picos de tensão mesmo um deles é uma das razões é que eu acho que os debates são muito mal moderados, especialmente quem vai moderar o Ventura e porquê? Porque o Ventura dá audiências Não. e então a maior parte dos jornalistas, não é? os moderadores permitem que ele interrompa constantemente é, é, eu, não, eu não sei dizer eu estava a ver os debates e vê-lo a falar de fundo eu que, que tive debates não é? no meu tempo de política eu, eu estava aqui sentado no sofá a pensar, se fosse eu, era, eu provavelmente ele ia conseguir fazer aquilo que é o objetivo dele, que é irritar toda a gente porque o objetivo dele era esse apenas, era irritar-te até tu te passares, estás a ver? e conseguiu com a maior parte deles Conseguiu
1: Sim, eu vi, eu vi a Marisa um, A Marisa Matias Martins, Só abanava a cabeça isso? Só dizia não, que aquele ar Coitada, tipo Como é que é? Quando estás a ouvir qualquer coisa E estás a abanar a cabeça para um filho Tipo, olha-me este <risos> Tipo, olha-me este gajo e... Reprovador, né? Aquela a cabeça
0: e não tive tempo, porque se há pouco, e nós também começámos a gravar o episódio, e não... mas vou ver a seguir, o segundo episódio da grande reportagem que a SIC está a fazer, a investigar...
1: O Chega. Eu é, vi que... um bocado ainda. Um bocado.
0: Aquele ninho de cobras, que, 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 que o perigo que é o Chega. E não tenho problema de dizer, eu continuo a achar que o Chega é um perigo. Uh, já agora, para quem quiser e quem estiver interessado em política, um, um dos comentários que eu acho mais interessante e que não estava à espera Uh, depois do debate da de Ana Gomes com o, com o Ventura o diretor de informação da TVI o Anselmo Crespo, juntou-se com Miguel e Sousa Tavares e fizeram uma avaliação de, de alguns candidatos especialmente do Ventura e da Ana Gomes e fiquei surpreendidíssimo com o discurso do diretor de informação da TVI primeiro porque vamos ser sinceros, a TVI lucra muito com o Ventura porque aquela porcaria porcaria, não quero dizer especificamente o Ventura, apesar de também querer dizer uh, Epá, vende, não é? Dá audiências, dá cliques. Porquê? Porque mesmo as pessoas que estão altamente contra ele como eu, tu vais clicar porque queres ver a última barbaridade que ele disse e, e repostar. E ver o, o, os dois a descreverem o a aventura e dizer o quão vazio ele é, porque aquilo são só frases feitas de café, não responde, não tem dados para nada, é só imprimir aqui este A3, este A4 com uma fotografia de não sei quem. Irrita-me. E, e fico muito, muito, muito assustado, especialmente depois de teres visto o que aconteceu com populistas de extrema-direita, como o Trump, como o Bolsonaro, veres que... Eu, eu tinha um orgulho. Sabes uma coisa que eu tinha orgulho com amigos nossos, europeus, malta de, especialmente a indústria, quando a conversa ia para a, polit, para a política, eu normalmente dizia, olha, tenho orgulho que Portugal parece estar vacinado contra a extrema-direita. Porque tu tiveste uma ditadura fascista há muito pouco tempo, porque em, em termos históricos, a ditadura foi ontem, não é? Yeah. Foi, aliás, o meu pai era adolescente quando, quando a ditadura terminou portanto, foi ontem, há montes de pessoas vivas que viveram em ditadura, o meu avô viveu, viveu em ditadura e foi perseguido e tudo isso um, e eu sempre disse, sabes que nós estamos muito vacinados porque acho que tu criaste anticorpos contra a extrema-direita, porque ainda te lembras o quão mau aquilo é, e segundo porque, porque só tinhas o PNR, e o PNR é fraco ou seja, eles eram o maior anticorpo à extrema-direita, porque Pá, tu olhavas para o PNR e aquilo não era apelativo a ninguém, não é? Pois. E de repente tens aventura, não é? Que aquilo, ele não tem ideologias, a ideologia dele é o clique, é o, o eleitoralismo puro, é, ele acredita, ele é capaz de dizer que o, 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 tu, Rui, és a melhor pessoa do mundo, mas o, não, a seguir também não és, é o é, é whatever, dizes o que for preciso, percebes? E isso assusta-me porque... Olha, vem comprovar uma coisa que um, que um relatório europeu veio mostrar, é que Portugal tem a população menos interessada em política de toda a comunidade europeia. E percebe-se. E estas presidenciais, tu sentiste isso. Não se falou de política, falou-se de coisas. percebes? Eu que não sou seguidor do Marcelo, do nosso presidente, gostei muito do debate que ele fez com o Ventura, porque foi daqueles debates em que ele o colocou no sítio. Porque o Marcelo é um político com muitos anos, e um político com ideologias fortes. E eu prefiro isso do que isto que nós estamos a viver. Pá. E é tudo assustador e vamos ter que votar no meio de um confinamento. Pois. E olha, é isto, mas digo-te que me enervei muito com os debates, mesmo. Enervei-me mesmo muito, um, estava aqui em, numa pilha de nervos a ver os debates. E, e há muito tempo que não sofria desta forma e não é sofrer por defender um ou outro candidato. Quer dizer, eu tenho um candidato, mas não estou a fazer propriamente força pela, pela, pela eleição. Não como fiz há cinco anos.
1: Que é o teu candidato? É o Tindranos
0: exato é isso mesmo ele também ah, teve bem ah, não
1: teve de rãs
0: é, é, é curioso que as pessoas acham que ele é um idiota ele não é um idiota não, ele não é
1: idiota ele é simplório é diferente ah, ele faz lembrar ele... o Sassá mutema lembra o sassa mutema claro sim o candidato do povo não
0: ele o tipo de metáforas que ele trouxe para a aventura
1: aquilo foi foi
0: foram maiores chapadas na cara do que se imagina
1: chapadas não calhaos na cara
0: Percebes? Aquilo, as metáforas todas que ele trouxe naquela simplicidade dele foi um bocado a dizer ya, yeah, meu, mas tu és o fascista. Yeah. Percebes? E, epá, e... E e... E as coisas são assim, portanto, vamos ver como é que são estas eleições. Tenho muita pena de ver Portugal aceder uh, à extrema-direita. Pá, tenho. 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 Vamos tenho ver, mesmo o... t... vamos ver tenho, meu amigo. Tenho. Vamos
1: ver. Olha, vamos, vamos avançar com o problema agora a sério ou não? Uh... É. Pô, não
0: falávamos a sério falámos aqui de... é,
1: falámos a sério o problema é esse é que repara
0: repara a, a semana passada e outro dia acho que foi o Steven Colbert que disse então esta primeira semana de primeira semana de Janeiro foi um ano muito comprido não foi, foi. <risos> realmente
1: aconteceu muita coisa
0: é. aconteceu muita coisa
1: yeah. uh, não aconteceu muita coisa foi no mundo dos jogos que é o nossa Principal questão: uh, estamos na Silly Season ainda, está tudo a, a ressacar. Temos aqui algumas notícias que vamos comentar rapidamente. Uh, temos algumas duas mensagens de leitores e hum, começámos logo um ano com uma notícia. Não sei se para ti foi boa ou não: a Nintendo ter adquirido a Next Level Games, portanto, juntou mais um estúdio à sua, à sua família. E para quem não sabe, a Next Level Games fez hum, o Luigi Mansion 3, aliás, a série Luigi Mansion, não é? Uh, fez também que sei Fez mais? o Mario
0: Strikers e o Punch Out dois jogos excelentes do Wii exatamente. Aliás, Mario Strikers é daquelas spin-offs Que me faz confusão uh, que Nem tentei age. apostar tanto no Mario Tennis yeah. Mas o Mario Strikers pá, uh, Deve ter sido Dos jogos uh, na, na fase áurea da Wii A fase áurea da Wii Ainda não era tanto aquela fase uhum. Acho que foi a última fase da minha vida Também por, por não ser casado Ainda viver com, com os meus avós Uh, em que me juntava em casa de amigos para jogar, e nós tínhamos ali um conjunto de jogos pá, que aquilo era roda-bota fora, ou seja, éramos para aí 7 ou 8 e era a jogar Super Smash e Mario Strikers, uhum. porque Mario Strikers era muito giro, uhum. muito, muito giro. Tenho imensas saudades. E o Punch Out, idem, não é? Foi um grande remake, e portanto fico muito contente da de, de Nintendo dar o reconhecimento à Next Level Games. E, pá, há estúdios que têm tratado muito bem as, as franquias da Nintendo. Parece que, um...
1: parece que há certos estúdios que a Nintendo acaba por adquirir que parece que passam ali durante uma série de anos que têm que provar que, que exato não é? eles, eles sei lá, só os últimos dois ou três jogos é, é, é que foram mesmo exclusivos, que eles fizeram outras a lista de fazer a lista de jogos eles têm muitas conversões para outras plataformas nos últimos anos é que se tem concentrado mais nisto Luigi Mansion e, 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 alguns, e os exclusivos para a Nintendo. Mas eles têm outras coisas multiplataformas. Mas parece que eles, primeiro, é, façam lá aqui, tomem lá esta licença, façam as coisas. Aconteceu isso que é retro game, que é retro né? Uh, do, do Metroid. Uh, uhum. que, que eles até agora foram. foram retomaram o remake. Ou, como é que é? O redesenhar de, desta última, esta Sim, última aventura. Do, do Metroid Prime 4. Um, mas eles parecem que têm que provar então um, o valor eu não sei se foi mostrado o valor foi não, o valor acho que não um, 100% portanto, o, isto também partiu da vontade dos acionistas, do, dos líderes da, da Reta a dizer que está na hora de, de vendermos obviamente que a Nintendo tinha todo o interesse em comprar, então procurou, procurou fez a proposta para comprar os 100% de, das ações do estúdio que estavam, estavam na mão do, dos executivos da empresa e do, dos, dos próprios empregados é que tinham as ações, portanto, não foi difícil. Continua tudo na mesma, tem um patrão novo. O que a Nintendo salienta é que é que vão ter acesso aos recursos, obviamente, da, da casa-mãe, vão ter experiência, vão ter uh, um aumento de capacidade, velocidade, produção, etc. Todas aquelas... a máquina aliada da Nintendo, não é? O controle de qualidade, obviamente, também. Coisa que, se calhar, já acontecia com... com Magic Mansion 3 é um jogo de Nintendo. É um jogo de um estúdio que fez para a Nintendo, não é? Não, não.
0: Sim, mas depois tu, tu vês... Tu sabes que eu tenho sido grande crítico da Intelligent Systems, que já foi um uhum. estúdio próximo da Nintendo, que, uhum. que fez muita coisa boa. Por exemplo, o último Fire Emblem, eu sei que a maior parte das pessoas gosta, eu não sou grande fã. Gosto muito. Mas, uhum. o, mas o Paper os últimos Paper Mario... É são
1: fraquinhos. São desinteressantes, e... não é? Que sejam fracos. É... São jogos são... entediantes para mim. Este último... Com...
0: Quando tu comparas com coisas que eles fizeram ainda na era. na década passada, não é? Na década passada não, há, há duas décadas. Uhum. Um, os Advance Wars, os Fire Emblems de, de portáteis, um, o mesmo o paper, os Paper Marios originais. Pá, e, e ultimamente eu acho que. acho que eles entraram aqui numa rotina de produção que já não. pá, tu olhas que eu, é? lançaram três Paper Marios em oito anos, mas nenhum deles é especialmente interessante e tenho imensa pena, e aliás o, o, a velocidade de lançamento de Fire Emblem eu acho que também está a sofrer um bocadinho com isso também tiveste na prática o uh, três Fire Emblems em 7 anos
1: uh, Bom, os jogos acabam por ser um bocadinho copy-paste uns dos outros, temos mecânicas de combate não sei o <risos> eles trabalham bastante a é, história, este último em termos história, temos personagens, o mundo 3D é muito mais elaborado, não é? tem nada a ver com, com a simplicidade dos jogos a 3DS
0: é que eles ainda tiveram ali tempo houve um jogo que passou muito por baixo do radar e eu até gostei dele, que foi o Codename Steam Uhum. Acho que foi das coisas mais interessantes que eles fizeram Até porque quiseram pá, quiseram variar um bocadinho, percebes? Uhum. Um, mas sim, a Nintendo tem estes estúdios Periféricos e eu acho um, Mais do que uh, De mérito terem ido buscar A, a Next Level Games Porque os, o Luigi's Mansion É, o é espetacular uh, acho que
1: Já que falamos de Nintendo o que, é que, o que é que podemos esperar da Nintendo para 2021? Tens ideias? Fala-se muito e cada vez mais da consola 4K, da Switch 1.5 ou Switch 2, ou o que quiserem chamar, mas uma, uma consola atualizada. Considerando, e acho que falámos aqui semana passada, que a consola já vai para o seu uh, quarto ano, não é? Estamos no quarto uhum. ano da, da Switch. Está na hora de haver uma revisão que a Nintendo até já fez mas a nível de bateria e ali uma otimização no nos chips, nada de especial. Mas a Nintendo sempre fez, na, ao longo da vida da, das suas consolas, versões diferentes, Pronto, a 3DS, exportáteis, sobretudo. Sim, teve,
0: teve várias,
1: sim, sim. Pronto. Acho que está na hora, não é? de, este ano aponta-se muito para o 4K, porque a, a, a consola não vai passar de 720, que é quase o standard. Apesar de ter alguns jogos 1080p Na dockstation Não vai dar o salto para 1080p Origem, mas sim para 4K Que acaba por ser agora o standard atual Os olhos já estão postos no 8K Eventualmente, ainda é cedo Mas o futuro já é o 8K O 4K já é cada vez mais Banal Achas que, achas que este ano Vamos ter novidades? Por uma questão de lógica Por uma questão de ter já ouvido Os tais rumores Se te faz sentido para ti, Ricardo Como faz para mim, por exemplo
0: É provável eu não sei, Estou aqui a pensar em ano de amadurecimento Da Playstation 5 e da Xbox Series S e X Talvez seja o ano certo Mas também não vejo a Nintendo muito pressionada A ter de o fazer Teve um ano excelente em 2020
1: Teve um ano excelente, mas espera Mas acho há contas de um ou dois jogos o que, é, o que é que podemos esperar este ano? Que, que novidades temos? Não sei Não Portanto, tenho... vamos ter nenhum Animal Crossing tenho... outra vez não
0: No outro ah. dia perguntava-me o que é que o que, é que Anteves da Nintendo para este ano Epá, Não sei até porque a Nintendo também costuma ser Aquela, aquela casa que olha, te, Estás a ver este jogo? Vamos lançá-lo daqui a duas semanas Achas que podemos isto.
1: ter o Breath of the Wild 2 Que já vai 4 anos hum, anunciado. sei que se
0: para o Natal Talvez no Natal uhum. Com sorte, não sei porque
1: porque Não, não há, sei o que é que pode estar tirando, aí vista. Tirando o Metroid não há nada no Horizonte Destes AAA eh, in-house Que estejam um, para sair não, não Talvez mais não. uma personagem Para o Super Smash Tudo <risos> Isso é normal O pessoal fica todo vamos ter, um, vamos ter um Nintendo Direct para falar de mais uma personagem nova Para o Super Smash
0: Tu não me venhas falar que foi A pior E3 de sempre da Nintendo Eu, eu às vezes acordo a meio da noite uh, Com o deles Com esse E3 Aquela E3 que foi a maior dedicada a anunciar cada personagem que sim. ia sair no Super Smash. Sim,
1: sim, sim. Pá, é isso aqui tem é fãs para né? isso. Mas, yeah. Mostra lá e coisas novas, né? Enfim, não é? Enfim. Quanto,
0: quanto é que tu podias pesquisar em sites uh, de vídeos adultos hum. com o tempo que dessa, dessa
1: apresentação da E3? Pois. Fazer muita coisa. <risos> <risos> Epá, mas, mas é assim. É assim. Um, bom, vamos avançar então estamos encerrados olha, há uma coisa que eu, que eu cada vez mais gosto de falar contigo, é números uh, como eu lido estes são fresquinhos, quase nem os trabalhei sabes que a pandemia fez com que o pessoal ficasse em casa, como é óbvio e, e não fossem às lojas comprar jogos quem ganhou com isto foi obviamente o, o digital, não é? e então temos uhum. aqui recordes, recordes crescimentos, 12% de, de vendas do digital para 2020, uh, com números bem interessantes, portanto, estamos a falar de 139 mil milhões que foram gastos em jogos digitais portanto, em versões digitais dos jogos não é DLCs, atenção, estou a falar dos jogos comprados, que é aquilo que eu tenho andado a defender nos últimos anos que é, isto, o retalho está pela não está na hora da morte, mas pá, vai ficar uh, vai deixar de ser tão relevante como tem sido até agora hum. Então, isto são dados, obviamente, da Superdata, um, especialista em agregar, em agregar, em fazer estudos de mercado, digamos assim. E então, isto, obviamente, também é baseado na América. Já agora estou aqui a ler. Um, isto diz que houve um impacto muito grande da, da Covid, obviamente, que é aquilo que a gente tínhamos falado. Tu achas que, que as pessoas com esta cena do Covid também se habituaram agora a comprar os jogos digitais e o imediato, que é aquilo que eu já, já ando a falar há muito tempo, e, e estão um bocadinho mais hum, dispostos uh, a não querer a caixinha, se bem que, que podem comprar uh, online as versões caixa e recebem em casa, não é? Por exemplo, o SaberPank houve muita gente que comprou o edição de colecionador e, e recebeu em casa. Mas não achas que este crescimento é estupidamente elevado e, e, e vem acompanhar aquilo... Que aconteceu o ano passado, que é a aceleração digital das empresas, mas tudo o que é digital, as, as pessoas adaptarem-se a comprar coisas no supermercado. Por exemplo, a minha mãe neste momento compra tudo online. E ela até dizia: Pá, eu já achava uma aqui para um centro comercial e agora vejo uma, coisa, uma peça de roupa que eu gosto e compro. Claro, uh, até, até aliás, queria falar contigo um fenómeno que tem a ver. A gente fala que fazemos streamings, né? De jogos e não sei o quê. A Mónica assiste a streamings de senhoras a vender roupa. Que é um fenómeno entre as mulheres, um público certo, que elas vestem as roupas, experimentam, falam tipo amiguinhas para aqui, não sei o quê do género sabes quando tu tens um youtuber, um streamer que tu falas no chat, oi, e o gajo responde -te. eu apanhei a Mónica com esse efeito, que olha ela a dizer, olá Mónica, eu o tipo, ah, isso é o que fazem <risos> tipo, ah pois aquelas não falam isso, não é o direto, mas o que é, é que elas experimentam as roupas Obviamente não se despem à frente da câmara saem e entram entram no provador e saem com roupa vestida e falam nos preços. E depois nos chatas elas vão dizendo, olha, eu quero essa. E mandam para casa. Volta e meia, recebe aqui o pacote, chega ela compra <risos> das senhoras que vendem roupa. Sabias desse fenómeno? ainda nunca apanhaste a, a ver essas não, cenas? Esse, não, é não, não vê. Sabes que é? é no não. Facebook.
0: Eu, eu, eu soube que isso existia por outra coisa Que é grupos de, por exemplo Dos Olivais, não é? que é que onde eu vim Às vezes há malta que publica lá Essas lives e houve um dia que eu vi uma live da causa eu, o que é isto? E carreguei eu, Espera, isto é tipo uma loja de
2: é. bairro Opa, mas lá, a É, mas olha lá É muito, e... é muito
1: fixe Porque reparem que esta cena da Covid Muitas lojas tiveram que fechar Ao criarem essa loja, tipo Bazar Online, estás a ver Houve, a Mónica estava a Que ela já há 3 ou 4 ou 5 que antes até se atropelavam umas às outras agora acho que já combinam horários diferentes para não andarem-se a comer umas às outras que é para, para ganharem todas chegam a, a mandar por live 300 encomendas para, para os clientes Pá, se de gente ter dinheiro essas cenas já mexem muito ou seja, o que eu quero dizer com isto é que as pessoas já, já não olham com aquele receio de meter um cartão de crédito ou fazer um pagamento de, de multibanco em avançado Portanto, já ultrapassámos aquela barreira do medo é? Do pagamento digital. Isso era a última barreira. Era a última a cena que era pai, já quero muito, é muito difícil mas eu não vou meter aí o meu cartão de crédito, tenho medo. E isso já quebrou. A Covid acelerou esse pensamento. Por isso é que eu te estou a dizer, achas que com isto as pessoas agora no futuro vão, vão esperar que os jogos cheguem às lojas? Não achas que os retalhistas se vão ver felizes com isto? Que é aquilo que eu já ando a anos? Há uma, há
0: uma mudança clara, mas eu continuo-te a dizer, olha, até falava disso no. Naquele, naquele primeiro artigo e não teve sequela no, no público não é? acima de tudo a questão do digital não é só o imediato é a capacidade brutal de desconto que o digital permite porque praticamente não tens intramidiários
1: ah, isso é bullshit Naquiada, estava bem? a falar com o Mocas e o Seixas que os jogos, Seixas, comprares do Steam ou no, na FNAC, custam de 70 paus não há diferença de preços podes ter acesso podes ter acesso a, pera, pera, a campanhas a espontâneas aqui
0: é isso que eu estou a dizer Pronto. mais rapidamente tu em dois meses tens uma campanha de Pronto. desconto de um jogo acabadinho de bem. e vais à Vorten ou à FNAC e não vais ver não. lá o jogo em promoção Sim, isso é, é isso é que eu te
2: estou a dizer okay, okay.
0: Okay. essa é que é a diferença mas... não consegues aliás eu às vezes passo pela Vorten passava naquela fase em que ainda podia andar assim livremente não ia tipo míssil ia fazer uma coisa e vou lá tipo pumba faço e vou-me embora tipo lusco-fusco uhum. mas na altura que o fazia às vezes podia olhar para os jogos e pensava como é que é possível yeah. este jogo com 4 anos estar a 59,90? É,
1: é isso. Pá, eu ainda aqui há ontem onde eu falei sobre isso, falei nisto com, com o Seixas e o Marcos que estávamos a jogar exatamente esta conversa. Tu tem um dia já vou que é eles como não têm capacidade de acompanhar as mudanças dos preços? É e porque não não têm que ter? Tu, tu para uma loja a fazer e eu lembro-me disto que eu tinha um amigo que tinha uma loja de jogos. Tem que ser a editora a recolher os jogos antigos e a voltá a colocá-los na loja a um preço ou então mandar um vale de, de nota de crédito à loja a dizer assim, olha, está aqui esta nota de crédito para abateres no preço de custo dos jogos né, que me compraste a mim para poderes meter o jogo através na, na, na prateleira mais barato estás a perceber o que eu estou a dizer? que acontecia? A loja dava, a ent... ou recolhia as unidades, não era? E devolvia, fazia a nota de crédito os jogos que recolhia e depois voltava a pôr na loja um preço novo que se refletia. Lembro-me que a Coplay fazia muito isso com aqueles jogos budget, aqueles, por exemplo, um PES do ano passado. Por exemplo, estás a ver? Jogos de catálogo que eles vendem com aquele segundo preço e tinham esse trabalho que é o tipo que vai à loja recolher e atualizar os preços pá, tu nas grandes superfícies tu não tens ninguém tu vais encontrar se calhar um jogo com 10 anos com etiqueta original de preço de lançamento de euros ou 60 euros. porque não há ninguém que mexa, se calhar até recebem aquelas versões novas mais baratas uma ao lado da outra o mesmo jogo tem preços diferentes estás a ver? ao mesmo tempo pode acontecer teres uh, aquela cena do despacha os gajos terem preços malucos de cêntimos às, às vezes apanham se assim jogos não estás à espera e fazes uma boa compra também não pode acontecer o contrário pá, mas o digital tem esta flexibilidade que é o que tu dizes, sim, O jogo hoje custa X pá, passado mês pode custar de forma diferente, mas os jogos em termos de custos que estás a dizer do middle man não, não se aplicam nos jogos de lançamento, quer dizer até tens versões digitais bem caras, bem mais caras, porque te oferecem uns DLCs e uns um Season Pass e mais o caraças e pagas, chegas a pagar sem paus por um jogo só faz os extras digitais, todos, não é? Mas pronto. O jogo que mais vendeu digital foi o Animal Crossing. Que de todas as vendas, que já tá, vai nos 26 milhões, não é? De cópias que fechou o ano, 20 e tal milhões, já não sei quantos. 5 milhões uh, foi vendas digitais. Mesmo assim, uma diferença grande, é? Né? O retalho que vendeu mais que, que o digital. O Call of Duty Modern Warfare aparece em segundo. Um, foi o jogo que mais ganhou em 2020, segundo dizem aqui depois tens os habituais FIFA e NBAs que, que estão no top de, dos 10 uh, jogos premium mais vendidos Epá, depois tens aqui obviamente o, o Last of Us 2 tens o Cyberpunk um, deixa-me ver aqui os valores que eles têm aqui, o, o jogo que mais vendeu ou mais faturou, pá, digamos assim foi o Modern Warfare Portanto, eu disse só um bocado que o Animal Crossing foi o que mais vendido o número de cópias, mas o que mais faturou com os serviços todos e o digital foi o Modern Warfare com, com quase 2 mil milhões. Mil, mil milhões, 913 milhões, uma coisa absurda. O FIFA 20 com mil milhões. O grande Theft Auto 5 assim, que, que continua a passar, como é, como é que o jogo passado destes antecedentes continua no top 3? Não é no top 10? Top 3 dos jogos que mais... <risos> Mais fatura, 911 milhões, é, Ricardo. Então, estávamos a falar também se um jogo Pé. para ser um, clássico, não era? Para ser se um jogo sei. retro, o, o que é que era? Foi na minha live até que estávamos a falar nisso. Hum, tipo, tinha que ser duas gerações de consolas anteriores. Então, GTA V agora já é retro, é um jogo que saiu na PlayStation 3, mas também vai sair na PlayStation 5. <risos> Portanto, é um jogo next gen, next gen retro. Fogo. Estes tipos continuam, é absurdo. O GTA V é absurdo, o Um jogo que mais absurdo de fatura. Depois temos NBA hum.
2: okay.
0: Okay, ok, não, não, não. É, São valores realmente. Isto 2020 vai alterar muito a, as, as numerações, não é? Não, 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 tá...
1: não faz sentido como é que um GTA V o jogo saiu quando, originalmente? 2014?
0: Ou 13, 2013, ou 13, acho que ou para 14. 3. Sendo que não te esqueça que ele já foi oferecido na Epic, por exemplo.
1: Certo, mas continua aqui a fatura. Não sei se isto é a faturação, diz respeito só a, a, a vendas de unidades, como todo o DLC, como todo o conteúdo. Porque o, o GTA V Online continua é uma minadora. Eles, aliás, não lançaram uhum. não lançaram expansões narrativas como fizeram com o GTA IV. Porque pá, contam as histórias que têm que contar no GTA Online e vendem aquilo que nem dos quentes. O pessoal compra. Pronto. Mas pronto. Tens aqui depois o quarto e o quinto lugar. Dois NBAs de anos diferentes. Com valores muito semelhantes. O pessoal gastou quase tanto em 2021 no NBA das K2021 como o 2000K20. Um com 889 e outro com 771. Portanto, uma diferença de 100, 100, 100 milhões. Vale, entre... Depois tens outro, Black Ops. O novo Black Ops Cold War depois então em sétimo tens a Nintendo com o Animal Crossing portanto se tu que foi absurdo que o Animal Crossing vendeu só aparece em sétimo na lista oitavo o Cyberpunk, lá está já sabemos os números absurdos também que o jogo teve em pré-reserva depois tens outro fenómeno que é o Sims 4 que é que está aqui a fazer também o Sims 4 então é mais antigo que o GTA V, Quando é que saiu, quando é que saiu o Sims 4? Porque eles continuam a lançar expansões e o nem não, não é? Deixamos só aqui ver o Sims 4 saiu em 2014. Ok, pensei que tivesse sido anteriormente. Um, por fim, o Doom Eternal. Este até, se calhar, nem estava à espera. Um jogo com um FPS como este que faturasse no top 10. Portanto, é isto. Digital. Um, ah, há aqui uma coisa muito engraçada, Ricardo. O All Fly Valix foi responsável por 25% de todas as receitas que dizem respeito a jogos de realidade virtual. Vendeu 1.9 milhões de jogos em 6 meses. Ok? Diz que gerou mais receita hum, este jogo que, todo, que toda a receita de, de VR no PC em 2019. Uh. Okay. Este jogo sozinho faturou mais que todo o mercado de VR. Em 2019 não houve o Alex. Eu vi este tempo. A Valve não ganha mais dinheiro porque não quer, porque eu, eu por exemplo eu, tenho, eu descobri que tenho este jogo na, na minha Steam sabias? Um, eu tenho uma a minha conta. Tudo o que sejam jogos da Valve caem na minha conta. É um, okay. é um perk que eu tenho na minha conta. E outro dia estava tropecei no, na minha conta e, e tinha lá o Alex caiu quando o jogo saiu novinho, eu não o tenho é como jogá-lo porque isto é só, é só para sistemas VR de PC, portanto eu não consigo jogá-lo eles podiam lançar isto para a Playstation 4 não percebo porque claro que eles estavam interessados em vender sistemas de VR o Steam Index e essas coisas todas mas toda a gente que joga o jogo reconhece a qualidade brutal que isto, isto era o Half-Life 3 que nunca tivemos digamos assim apesar de ser uma que com... não é a continuação, mas sim percuela mas a qualidade acho que é muito elevada tenho muita curiosidade de jogar este jogo e, infelizmente não vou dar o que é o que eles dizem uh, já não sei onde é que eu li que o Alex custa de quase 2 mil euros se vais comprar uh, o computador, um computador topo de gama mais o dispositivo Fica-te em 2 uhum. mil euros o,
0: o jogo. Já agora estás a dizer de números. Tenho aqui um número curioso de uma pessoa que é muito mediática, uhum. que passou a ser o homem mais rico do mundo ah. uh, na semana passada. O Elon Musk. O Elon Musk, uhum. a 18 de março de 2020, tinha uma fortuna avaliada em 24.5 bilhões. Uhum. A 9 de janeiro de 2021, ele tem uma fortuna avaliada em 209 bilhões. Uhum. Yep. Quase 10 vezes mais. Mas sabes... Um dos anos mais duros da... da... Sim, stock market.
1: E só que marca, é valor, obviamente, não é valor na conta dele, mas é valor, de, obviamente, que é um erro que a gente às vezes atribui, que é o gajo mais rico do mundo, mas é em valor, obviamente, de, de, do, Sim, do tu, mercado assim Tu, tu, tu uh,
0: fazeres 10 vezes a tua fortuna em 12 meses, é, é brutal.
1: Mas, mas, mas tu sabes que... Eu tenho, aqui, eu tenho andado a escrever e não foi nesta última notícia que, que ele, se tornou, ele subiu o Bezos que eu achava que era quase impossível, porque a Amazon, a Amazon necessariamente faturou mais que, que a Tesla, portanto o, o produto da Amazon a nível mundial, portanto as tuas compras em casa, tudo o que seja da Amazon... E, e na rua, na, na rua tu não vais comprar automóveis, ok? Aliás, o mercado automóvel, chefe da Tesla, ou melhor, o mercado automóvel standard, tal como nós o conhecemos, e tu sabes que eu comprei um carro em, por a pandemia, aliás, fui buscá-lo, uhum. comprei o carro antes da pandemia, mas fui buscar lo em abril, já estávamos, já tínhamos, depois do primeiro confinamento, um, ressentiu-se, muitos despedimentos, muitos layoffs e uh, a indústria... Curiosamente, durante o Web Summit eu assisti a uma apresentação de uma startup de, de, ligada ao setor automóvel de nova geração, portanto de, de, de sistemas autónomos, sistemas de elétricos, que foi baseados em software, é, foram-se safando a tecnologia digital, que é, é tudo sobre a Tesla, subiu muito porque é o futuro é, anunciado e é uma questão de massificar isto para pá, a gasolina vai acabar, mais cedo ou mais tarde ainda hoje assistiu uma da Intel Intel de carros autónomos espera que em 2025 consiga chegar ao mass market com sistemas de radares de lidar e não sei quê, novos. o que novos o que é que, o, o, que, é que o, o, o Elon Musk fez foi para já tu sabes que ele é, é, é tipo o migalhaço do Trump que é, epá, não quer confinamento confinar é deixar de faturar e o gajo foi velhaco e, e, e meteu, obrigou o pessoal a ir trabalhar. Sabias disso? Por acaso não sabia. Pronto, uh, ele fez isso. Uh, e eles nunca pararam. Portanto, o, se, houve problemas em todas as indústrias, todas as empresas que confinaram. O gajo NEP. Pronto, começar por aí. Mas o que é interessante na, na história dele, eu queria te, eu tentar aqui apanhar: ele tem um bónus anunciado. A Tesla é dele, mas a Tesla é de acionistas, não é só dele, obviamente ele tem uma porcentagem da Tesla uma empresa pública um, epá, eu não te queria estar a mentir, mas eu queria apanhar esse número muito interessante que é ele tem um objetivo até de capitalizar a Tesla a um certo valor até, era até 2024 ou 2025 que quer que ele já fez isso este ano, portanto não sei se eu não sei se ele agora é o mais rico, se ele atingiu esse valor capital da Tesla e já recebeu esse bónus daí o salto de porque não fui eu que fiz esta última notícia da Tesla, portanto não fui confirmar mas é, é assim absurdo e, e este ano a Tesla foi subindo subindo, subindo, portanto ela mas ultrapassou o Mark Zuckerberg pronto, ainda estamos aqui a falar de, de que ele chegou ao segundo lugar deixa-me aqui eu acho que tenho aqui a notícia já à frente posso dizer assim Deve-se, obviamente, à ascensão do Elon Musk deve-se à constante valorização da Tesla, a, que mesmo num ano... A, isto estou-me estou, estou a citar a mim. Portanto, ele começou no início do ano por valer a, menos de 100 mil milhões. A, chegou aos 500 mil milhões em novembro. Ele quase todos os meses bater recordes. A, o objetivo... A, a, Espera aí. Que... Ah, ok. O Elon Musk tem, tem. Repara, o Elon Musk tem até 2028, ou seja, daqui a 8 anos, para fazer a Tesla valorizar 650 mil milhões de dólares. Sabes quanto é que vale agora? Em novembro, qu quando eu escrevi qu esta notícia: 500 milhões. 500 mil milhões. Ou seja, ele tinha 8 anos, portanto estamos a falar do Objetivo de 2028, estamos em 2020, agora 21, há 7 anos, para fazer valorizar a empresa em 150 mil milhões. Portanto, vai ser peanuts para ele. Então, ele recebe um bónus assim, direto, dos, dos seus acionistas 55.8 mil milhões assim, pau, de bónus, por, ter, por teres feito chegar a este marco, que ele só tem que chegar em 2028. Imagina, 2028 já o homem triplicou quadruplicou esta fortuna dele né? Pá, O homem precisa de dinheiro Ricardo O homem precisa de, de dinheiro Tu sabes o que é que ele fez quando soube Quando lhe foi indicado agora Que ele é o número 1 um? O okay. Ele disse qualquer coisa como Tipo, ok <risos> Tipo isso E então, vendeu as casas todas dele Okay? desmaterializou-se ele, é, ele quer ir a Marte este gajo é maluco este gajo, <risos> este gajo quer ir a Marte e, e não vai voltar tu vais, vais ver o fim do Elon Musk em Marte ele vai se meter na, na sua nave espacial que eles estão a fazer um, que tem um nome muito muito curioso que se chama -se Starship <risos> sabes porque é que se chama Starship? Que ele por queria que ch Starship. Porque ele queria chamar um, a sua nave um, Big Fucking Rock uh, Big Fucking Rock e, e o pessoal disse BFR ou o que que era e o pessoal disse não, é, tipo, não, então é a Starship Está <risos> feito não, 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 Então é uma nave espacial Pode vale saber então,
0: pouco, pouco já, já agora aqui um desafio para os nossos ouvintes só por curiosidade se encontrar alguma foto ou sobre a identidade de um barco Chamado barco
2: ah, uh, mas, ele, uma foto, mas olha que ele dá nomes
1: nós. Mas ele dá muito, nomes muitas vezes Às coisas dele, sabias? sabes como é que se chama o barco que recolhe um, <coughs> Que recolhe o Falcon Falcon é o fogo então, deles Portanto, a nave espacial é o Starship o Falcon é o foguetão, Vai lá, que, que projeta as cenas no, no espaço. Chama-se Falcon. Uh, sabes como é que chamam os barcos que recolhem o Falcon? Que recolhe quando, quando, quando regressa, não é? Porque eles agora recuperam os foguetões, sabias disso? Os, os uhum. foguetões já não são desintegrados na atmosfera, eles já, têm, já estão a recuperá-los para a reutilização.
0: Sim, sim. Pronto. Então como é que se chama? Uh,
1: chama-se um deles chama-se uh, I still love you. <risos> E o, e o outro nome não me lembro de cabeça Mas também é assim uma cena engraçada Ah não, Of Course I Still Love You Se tu pesquisar Of Course I, st I Still Love You Boat, uh, Landing Pronto, até está aqui já a coisa É o nome do... E é autónomo, é um barco drone Portanto é uma plataforma Que, que, sim, sim. que vai ter Com o com, 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 com rocket no mar se tu pesquisar, e vezes a fotografia é, é, é basicamente um bocado um de estrada em cima de uma traineira. Tipo, é um, um, uma, uma cena. Pronto. Um, uma base do mar. Muito uh, Estas coisas. Eu, eu acho que o Mas Musk é um, é um gajo do carasso. E acho que gajo, o gajo tem uma cabeça e, e, e o gajo é desagarrado. O é, gajo está se a cagar para o dinheiro, sinceramente. O gajo quer investir. O gajo foi o gajo, Por... não sei se sabes, foi o gajo que lançou o Paypal.
0: Sim, sei. Por acaso não é uma figura que eu admiro, nem sequer tenho especial hum. carinho. Para te ser sincero,
1: mas por que razão? Não Gás...
0: gosto da postura pública dele, acho um idiota na minha parte. das vezes,
1: é um, é um gajo cêntrico. É um gajo, é, é o típico gajo da nossa idade que é rico. Ou seja, hum. se tu fosses milionário, ias tornar um gajo boring, boi da chat e tipo vou para a mansão. Nunca mais ninguém me vê. Este gajo investe em projetos marados sabes que uma das eu não coisas...
0: estou a dizer em investimento quer dizer o Western Culture uh, como tu sabes grande parte da atenção dele nem sequer é na representação é no investimento de e não é bilionário como, como uhum. o Elon Musk tu podes ser o Jeff Bezos não eu, eu posso não gostar da postura laboral dele e não gosto uh, mas ele não tem esta postura o Elon Musk é um alienado eu não gosto da postura dele de todo não, não, há, há um grande acarinho de uma certa faixa de, de, de internet por ele, não é Elon Musk é o nosso herói, pá, para não, mim, é não é o é herói, atenção,
1: eu, eu, eu gosto dele, admiro e, pá, e é um gajo, é um, aquela mente brilhante, estás a ver, cool é, não é aquela mente brilhante, aborrecido que se perde no raciocínio dele, assim, pá, o, gajo, o gajo faz coisas que mais ninguém se lembra Pa, ele, 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 ele também anda envolvido nos túneis do, do, dos Hyperloops e isso pode ser o nosso próximo grande sistema de transporte. E foi ele que, que visionou isso. E até abandonou e os outros, o, o, o Richard Branson, o Hyperloop, foi, foi buscar há duas ou três empresas já a concorrer com uma ideia que nasceu da idade dele. Que ele tem outra empresa. Tu deves conhecê-lo pela Tesla e pela SpaceX, que são os mais conhecidos. Mas ele tem uma empresa chamada de Boring Company, sabes? Boring hum. Company foi a empresa onde ele faz uh, estas, faz merdices, por exemplo, o, aquele flamethrower que ele disse, uh, fez uma brincadeira de 1 de abril, do, olha vou fazer um, um lança-chamas <risos> aquela merda disparou o pessoal queria todo e o gajo por piada fez, não sei quantos uma edição limitada de um, um lança-chamas que esgotou logo assim, tipo num flash estás a ver? Mas o gajo, a Boring Company, está a fazer a cena do a ideia é furar os túneis de alta velocidade, meteres os Teslas lá dentro pá, e, e, e atravessares a, a, a combater o trânsito, basicamente, em vez de ser pelo ar, como há muitos que estão a fazer, né? os carros voadores, ele está a fazer por baixo da terra. esburacar, esburacar o, o. uma espécie de metro, mas para carros de alta velocidade, estás a ver? Uhum. Tu metes-te num, num, num barco e tipo um besidrógolo, estás a ver? Sim. metes lá dentro e bzz, és projetado, pronto, tem uma série de projetos tem coisas fixas que podem mudar a vida à gente, no futuro, não sei agora sim, ele tem esta atitude de playboy, de, 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 de gajo de, de sei lá, da postura que tu dizes que não gostas, ok, mas é um gajo descontenido, mas não é um, não é um gajo boring, não é um gajo uma borreça já tenho visto algumas, algumas intervenções dele em modo sério, o gajo tem cabeça mas o gajo é um gênio não, não, não brinquem servir, não é só filho de papai rico da, da, da África do Sul. É um gajo com cabeça. Gajo para ter tido um bercedor, mas soube. Olha, é o gajo mais rico do mundo neste momento. Pelo seu pulso, é? Que, que, que é de elogiar. De elogiar mas chega, tu é que trouxeste o Elon Musk para a conversa. Uh, portanto, tu é que... Era só uma
0: curiosidade, tu é que te, de repente fizeste esta carta de amor que tens pelo Não, Alan
1: não, Musk. houve, não houve nenhuma carta de amor, houve factos, <risos> eu apresentei de factos, fui ler coisas que escrevi, não a carta de amor, gosto da, da postura dele muito menos, gosto da postura dele muito menos aborrecida que, sei lá, com o Bill Clinton, ou com o que estavas a dizer há um bocado... O Bill Gates... O, Bill Clinton, desculpa, Bill Gates, tens razão. Eu, uh, eu, por
0: acaso, sou mais fascinado pela postura de Bill Gates e a malta. Assim.
1: Não, o que eu estou a dizer é que o Bill Gates é um gajo que neste momento nem ouves falar nele, porque pronto, ele já passou essa fase, já não. Ouves,
0: ouves porque tens os negacionistas uh, uh, a dizer que foi ele que inventou o coronavírus. Uh, isso é estúpido. Que... Uh,
1: pronto, adorava, por exemplo, a postura do <risos> Steve Jobs, que era muito mais BDS que este. O Steve Jobs era mau, era um gajo. Um gajo, pá, gajo era mesmo velhaco. Já que na indústria para a concorrência e que para casa os uhum. gás batendo os empregados foi ah, exagerado mas, mas era um gajo que estava Olha, a gostar. Bocado, eu
0: gostava bastante eu fiz este interlúdio do eu fiz este interlúdio do Elon Musk quando estávamos a falar de, de jogos digitais, curiosamente esta semana uhum. hum, fiz aqui umas, umas aquisições e que estou muito contente que, e que passei uma parte do sim, fim sim. de semana a primeira foi o Game of porque andei a ver nos grupos de Nintendo Switch da malta a avisar que aquilo estava em promoção em 20 e tal euros na volta. E, não... e tu não
1: me dizes nada. Eu gostava tanto, meu. Gostava é tanto. Sério? Eu gostava, meu. Gostava muito. Não consegui apanhar. Também falei com o Gonçalo e ele disse: pá, não há. Não há não, não consegui apanhar nenhum em nenhum lado. A única coisa que eu posso é ir ao eBay e, e falar com o Miguel Cruz e ver essas velhices. Ter sorte.
0: Eu nem sei se na Vorten ainda está em produção, é, é um, é Consegui... de... O pessoal diz
1: que eu não jogo retro-gamers, eu não jogo, ok? Não, não sou o gajo, só o isto. O meu só desiste está na minha memória. Mas isso é uma pois máquina já, que me... Já
0: voltou ao preço, já voltou a 60 horas. Uhum.
1: Mas isso é uma máquina que me disse muito quando era, quando era puto, pá. Porque eu joguei muitas game-watches diferentes, nunca tive assim nenhuma. Eu tive sempre os break games e aqueles, aqueles jogos da tanga de apanhar a bola no ar sem deixar-se cair... Mas é isso que me faz recordar Essa Game Watch original foi Daí que foi a inspiração E pessoal tá, que eu... mas
0: Consegui comprar 27€ euros e depois lembrei-me Por acaso, por culpa do nosso podcast Quando saí daqui pus-me a pesquisar Aliás, tinha falado contigo em off e depois pus-me a pesquisar
1: Malvado podcast Foi, e foi, eu, assim eu... foi
0: a, a Cinez Mini, que eu não cheguei a comprar nenhuma na altura E nós sabemos que, que, que ela, ela subiu muito de preço Não esgotou rapidamente, teve ali um Um reforço de toque, mas continua a ficar caríssima No, no mercado de revenda
1: eu só pensei que essa não queria escutar Eu por acaso Epá, tenho. Eu, as duas tenho, essas duas, tenho a NES e a Depende.
0: É assim, iria escutar porque primeiro tinha lá um jogo exclusivo, não é o Star Fox 2. Uhum. E depois tu olhas para o catálogo e o catálogo que eles têm lá é muito, muito bom. O catálogo que vem dentro da consola é muito, muito sim, bom.
2: Sim,
0: sim. E tive uma sorte, comecei a ver aí ofertas de 200 e tal euros e de repente lembrei-me, o one Up fechou, mas eles estavam em liquidação do estoque que tinham lá. Tinha lá uma SNES Mini em caixa. A 99 euros Ainda consegui desconto de liquidação De 15% E pá, fiquei tudo contente ah? Estive aqui a jogar na SNES Mini, mas não ficou por aí uhum. Depois o que é que eu me lembrei? O Miguel Cruz é um grande fã de Mega Drive Um dos maiores colecionadores de Mega Drive que eu conheço não é? Ele acho que deve ter praticamente os cartuchos todos E estava a vê-lo a jogar Mega Drive Um esposo que ele tinha feito E assim, epá, não cheguei a ter a Mega Drive Mini Assim como tu também não, não é? Não Comecei a pesquisar, a malta a esticar-se também, cento e tal euros, e de repente lembrei-me de ir ver a Sex.
2: Uhum.
0: Epá, tinha, uma, tinha umas unidades aqui no subúrbio, com caixa 65 euros. Pá, olha, comprei uma, digo-te, foi este fim de semana, fui aqui a jogar jogos de Mega Drive, até hoje de manhã. Hoje de manhã, depois de acabar o pequeno almoço, sentei-me aqui no chão, liguei a consola e estive a jogar Mega Drive. E, e digo-te, já que as consolas... Eu sei que isto é limitado e, e vendeu muito e tudo isso Mas eu acho que tem muita piada
2: uhum.
0: Olha, o meu filho, por exemplo, sentou-se pegou ali na consola, viu o Echo do Dolphin O que é isto? Eu, olha experimento <risos> Isto é o que filho? filho? Eu olha eu, com a tua idade, quando tentei jogar isso Também não percebi o que é que era o Echo do Dolphin Portanto, yeah. olha, boa sorte Depois pensei a jogar outros jogos aí a jogar e a divertir-se A jogar Street Fighter 2, a avançar na, na, no, no modo single player não é? uhum. Houve E acho muitas giras estas consolas sinceramente são mesmo giras e a pena é que a Malta esteja a fazer este um, scalping porque a maior parte de Malta que está a fazer isso nunca as comprou para, para pelo prazer de jogá-las comprou só para revender o que, é hum. o que é uma pena acontece que é uma pena acontece pronto, se tiver a oportunidade opá, deem, liguem as vossas consolas mini clássicas porque... eu tenho ali
1: eu, eu, eu quando te recebi as duas, fiz a live fiz live de fiz o, o catálogo todo em live de cada uma delas e aliás, e também fiz isso a Playstation Mini foi mesmo mesmo, muito fiz isso com os três que tenho ali não, no Mega Drive não, não cheguei a receber, não, não fiz muito bem olha, vamos só ver a mensagem do Sírio, medo nova mensagem do Sírio, o que é que será?
3: Bom O meu nome é Sir Yu e eu sou a verdade, porque continuo sem patrocínios. Hoje não vos venho dar música, mas sim apostar que o Ricardo está tão empolgado como eu depois do último episódio da nossa série de eleição, Estados dos Unidos da América. Ninguém estava à espera daquele plot twist de quarta-feira, a não ser todos os que vêm fora dos Estados Unidos. Segue sempre Tyrannies, Sr. Trampa. Cá fica à espera do season final. Venho hoje sim falar sobre o Projeto Advance, mais especificamente agradecer ao Marco e equipa pelo trabalho que está a fazer no RetroGamers. Depois do ato falhado do episódio de estreia, devo dizer que adorei tanto o episódio do ZX Spectrum e o do Game Boy. Em Portugal temos um problema grave de egos. É sempre fácil dizer mal, mas poucos conseguem fazer melhor, ou pelo menos oferecer críticas construtivas aos projetos nacionais que todos devíamos acarinhar. O Rui já falou sobre o assunto e eu volto a reforçar. Quem quiser começar um novo projeto de videojogos, cá estarei disponível para o que for preciso. 2021 tem de ser um ano de mudança e de novos começos. Mas não se deixem enganar. Temos um par de meses muito complicados à nossa frente. Por favor cuidem de vocês e olhem todos uns pelos outros. Este vai ser o inverno mais longo das nossas vidas. Despeço-me com um a quem me ouve e aproveito para informar que o melhor jogo de wrestling deste século já roda na Nintendo Switch. Podem encontrar o Wrestling Empire na eShop. Ouvimos pra
0: <risos> Adorei o pormenorzinho de um filme Genial Do Carpenter, Escape from New York
1: Ou oh, Los Angeles
0: <risos> oh, Los Angeles Por acaso agora estou na vida <risos> de qual dos três é o
1: nome. Snake, <risos> Snake, Snake Pliskin Por acaso tenho saudades Sacana, agora meteste-me o bicho e ver os filmes
0: Olha, eu este fim de semana comecei a ver Estamos de... os três, não é? Com o mais velho, não, o mais novo ainda não liga Mas estamos a ver o caráter aqui do original ah. é, pá, O meu filho está a adorar e eu também
1: eu estou okay. a adorar o filme A gente andou para aí fazer troca de tintas a semana passada
0: Eu estou a adorar ver Copa o que era filme O cara porque... do
1: Japão, que era o 2 Mas que... o 3 era igual a 1 um. é. uma,
0: uma coisa gira é estar a ver o Karate Kid Agora depois de ter visto os 3 seasons de Cobra Kai São aquelas coisas de olha, olhar para a Ana E a Ana olhar para mim e dizer Olha, olha, não sei o quê Estou yeah. 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 a adorar o... Eu acho que já não vi o Karate Kid há muitos anos e se é, com outros olhos causa do, do Cobra Kai
1: não são filmes, lá está a estupidez das televisões que repetem os filmes não olham para os fenómenos Pá, se eu fosse diretor de programas e a mente está a dar o Cobra Kai, para dar o carete aqui na televisão, não é filmes fáceis de passar na televisão, não sei porquê não é costume ver mas pronto, agora fiquei com vontade Sírio, vai-te lixar de, de ver, epá, eu tenho bem presente o Escape from LA, acho que é o Escape from LA caracas. Que é o do gajo da mala, né? que, tem, que, que, uhum. que tem uma mala algemada e ele tem que o ir salvar. O presidente, né? já nem me lembro, caraças. Era o presidente que ele tem que ir lá aos subúrbios salvar. O outro, não me recordo da história, lembras-te? Não. Não interessa, tem que ir ver. Tem que ir ver. Tem de reviver o nosso, nosso querido. Mas em relação, aqui,
0: em relação aqui ao, ao RetroGamer, eu, eu vi o do FIFA, não vi os restantes. O Rui já tinha dito que tinha gostado uhum. do episódio do.
1: Do Game Boy, não vi também ainda. Aliás, dos do uh, spectrum já, que já tinhas dito que uh, gostado. Eu, pronto. Eu, eu vi. Vi o, o do Spectrum, gostei bastante. Não acabei de ver, penso eu. E depois saiu do Game Boy, que é o que o Círio está a dizer, é pá, o Game Boy como eu conheço a história conheço obviamente a história por trás já fiz também uma reportagem um documentário um, um sobre, sobre o Gompiokoi portanto, sei a história do Game Boy não sei o que é que, não que, não sei que, é que é o programa não, não vi não consigo ver todos os programas porque há um desfazimento entre, entre o que dá no canal e depois o okay, que eles pedem depois acho que passado uma semana no, no, no site mas pronto, estavas a dizer Ricardo
0: não vi, não vi mais episódios. Realmente tivemos aquela polémica do artigo que o Miguel, uhum. que o Miguel publicou no, no Rubber. Né? Uhum. E não vi mais o Retro Gamer. Portanto, não sei se melhorou. Sim, Espero aqui, que tenha melhorado. Aqui, Já aqui, tinha visto os Jorge também comentar o mesmo.
1: Aqui a questão, pronto, obviamente, para melhorar todos os programas, todos nós temos margem para melhorar sempre que for. Né? Claro. Tirando o podcast, que em vez de melhorar só, só piora. Mas todos temos uh, margem de crescimento e, e o, programa. o problema é que a palavra a palavra pode ser forte, mas a, a, a SIC é uma, uma relógio porque é um canal de televisão que tem dado uma bébia e já vimos no passado outros programas com grande qualidade de morrerem porque se, se não tiver público, se não vender não, não há espaço ali para, para programas de televisão agora um, é um tema fixe para, para um tema, o, o Retro gamers, obviamente, que é um tema fixe de se consumir. O Siri está sempre a gozar comigo porque, ah, tu não consomes... Não... Epá, uma coisa é, eu, no meu dia-a-dia, -dia, não uh, sou uma pessoa que acompanha a indústria e não que ficou, que ficou preso no, no passado. Lá estás, tu estavas a dizer, ao bocado, divertiste-te imenso com as consolas. Eu fui fazer a revisão aos jogos das consolas, a maior parte deles foram consolas que me passaram ao lado, não me identifico com elas, se a sua amiga mini, provavelmente iria passar a jogar uns jogos experimentá-los em live ou o que é que seja, com aquele brilhozinho nos olhos de nostalgia, mas não faria isso para me divertir no meu dia-a-dia, -dia, porque eu gosto, gosto de jogos novos, gosto de, de acompanhar e também por uma questão de tempo. E o Ciro gosta muito comigo, tipo, ah, tu não... Tu não és um jogador retro, não, pá, uma coisa é não ser jogador retro de consumo, mas outra coisa é apreciar e gostar e, e ter as minhas memórias. E as, as nossas memórias ninguém as ninguém tira, não é? Um, mas é sempre fixe o, o programa para as pessoas mais velhas que se identificam, que não são, não são aqueles, aquele público que é o pessoal que está na internet, que sabe tudo sobre tudo, como é o caso do Miguel. Uh, que, que colocou uh, o conhecimento dele muito esforço acima daquilo que o programa ofereceu. Acho que eu não li, lá está, eu não li o artigo do Miguel, sinceramente, e não vi muito do tal programa do FIFA. Vi um bocadinho o início, depois por acabei, não acabar de ver o, o programa. Mas acho que aquilo que se passa é quando tu, tu estás num nível de conhecimento e te, e te dão só a teslinha, não é? Aquela muito breve, que é para para apanhar o pessoal todo, né? mas não te satisfaz a ti tu vais, se calhar não, não vais gostar de... Percebes o que eu estou a dizer? Não, podes não gostar daquilo que te oferecem porque estás acima daquilo que te oferecem. Agora, o Sírio tem razão, que é, pá, mal feito ou bem feito, tem que haver é projetos. Pronto, isso foi o questo. engraçado
0: é que na altura, isto agora, sem debater, porque também pega aqui naquilo que o, que o Sírio diz, houve, houve muita gente a, a criticar o Miguel... Uh, e em extensão o rubber também com esta questão dos egos uh, para quem conhece o Miguel aquilo não é de todo uma questão de egos uh, o Miguel tem passado, passou as últimas décadas a contribuir muito uh, daquilo que nós conhecemos
1: eu não acredito que esta crítica do Sírio seja o Miguel, porque eu, eu sei que eles uh, conhecem-se e dão-se muito bem ele falou no geral agora pego nisso o Miguel um foi, a bandeira, de... foi a bandeira obviamente porque, porque falámos aqui do Miguel Vai lá uh, houve...
0: uh, era isso que eu te dizia é que um o Miguel contribui muito para, para, para aquilo que nós conhecemos de, de, de eventos e de, a imagem pública dos videojogos em Portugal, apesar de ser uma pessoa de bastidores, porque o Miguel... Não As pessoas de que acusaram de ter um ego grande é, é irónico conhecendo o Miguel, não é? Porque yeah, é uma que é pessoa contrário. que sempre esteve nos bastidores Sim, Sempre escondeu e é. sempre gostou de, 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 de ajudou a construir sem nunca pedir destaque pá, nunca não é? Pois, pois. e é uma pessoa conhecida do meio, a gente o conhece por isso, e por, sabe,
1: por isso é que eu digo que a mensagem não deve ter sido certamente para ele, porque, porque um, eu acredito nisso.
0: Eu, eu, eu conversei com ela na altura sobre esse artigo Depois foi curioso, quando há pessoas que falaram comigo sobre isso Tu foste uma delas, até o Isaac Vai falar comigo e dizer ah, isto, Uma postura muito má dizer-se isso E não sei o quê E pronto e a resposta que deu ao do Isaac Reservo à conversa que tive com o Isaac Mas nem sempre eu acho que, que oh, oh, o Ciro, eu percebo o que é que tu dizes E o Rui também disse isto E eu, e eu concordo com ele Tu tens de, de dar a mão E tens de apoiar Mas eu acho que tu nunca podes baixar o sentido crítico uhum. Porque não vale qualquer coisa. Não, não, não vale... Ter por ter, mas vale não ter. Porque, porque ter por ter, com falta de qualidade, e não estou a dizer que seja este o caso específico, não é? Como te disse, só vi um programa, foi o do FIFA e não gostei. Uh, mas também dei aqui, uma, dei aqui o exemplo inverso, porque gostei muito do programa, de forma, aquele formato do, do IGN, do, do, daquelas notícias. Porque eu acho que... Prejudica mais um, um, a progressão deste tipo de conteúdo, teres uma coisa má do que não teres. Porque teres uma coisa má, provavelmente torna o terreno estéril durante X anos. Porque depois ninguém quer voltar a investir. Olha, ah, mas é o que há, não deixa estar, não há disso. E acho que o Miguel sente aquilo que eu também sinto e que o Rui também sonha há muito tempo em fazer, que é um, que é um programa. Ou teres programação. Olhar para os videojogos como tu hoje olhas para o cinema ou para a literatura uhum. Olhar para eles de forma séria, quer dizer, não faz sentido Digam-me, se calhar existe, há programas de cinema na televisão Com um ar mais tipo curto-circuito Não existe, pois não, ou existe?
1: Não, não, ex existe, existe, ou não. existe o, o especialista, o, acho que é da RTP Que é o um, Janela Indiscreta eu gosto muito do programa, eu gosto da forma como ele Com expõe, que... é como Mário Augusto
0: Espera, mas é exatamente isso, Mário Augusto fala de cinema como eu gostava que se falasse é Exato,
1: jogos. isso é a minha referência Pronto, exato Pronto, estás... o, o, é, yeah. o
0: que eu digo é, o cinema já está tão maduro, a minha pergunta é o inverso, é, tu ainda fazes programas de cinema como se fosse o curto-circuito aquela cena do, já, yeah, man, boé, é fixe, estás a ver tipo, já, yeah, jogos estás a ver, man Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, sim. Parece que ainda tens a necessidade de olhar para os videojogos como um meio adolescente
1: eu percebo, percebo que estás E eu acho a dizer. que continuas
0: a perder muito tempo Estás em 2020 É a indústria de entretenimento não, A indústria cultural não, mais lucrativa não vejo, do mundo
1: Mas eu não vejo estes retrogamers a fazer isso Atenção
0: Também não, não pera não, não é isso que eu estou a dizer hum. Eu acho que é, o Miguel sente isso E tu também sentes isso E provavelmente eu também sinto isso Que é, tu tens uma expectativa de ver um programa Com outro pedigree Epa, e a palavra pedigree agora eu dizeria, que senão que tu és é porque eu acho que era bom que o uh, os videojogos e o conteúdo de videojogos tivesse tão maduro, que tu tivesse espaço para tudo, tivesse espaço para o público geral, para o público jovem, mas que já tivesse um espaço para um público RTP 2 estás a perceber? Pa, o que, por... é, pá, vamos falar, de, vamos falar de jogos, vamos falar de jogos, tu, tu, mas tipo olha, vamos falar de indústria, vamos te... falar de mercado, que é uma coisa que para o público comum não interessa. Tu tens, tens aqui digo, um olha, problema, o que, é que achas da compra deste, isto que nós tivemos aqui a falar? Olha, Next Level Games faz sentido, sim, e depois Intelligent Systems. Isto é um tipo de discurso muito mais de nicho, não é? se dá para um segmento da, da população. Mas é pena tu não teres a, o amadurecimento dos videojogos ao ponto de poderes fazer isso. Ou seja, a entrada dos videojogos na televisão é sempre numa perspectiva um bocado juvenil. Mas, o, Estás a perceber? O Ricardo,
1: porque, porque isso já não faz sentido na televisão, porque neste momento... Uh, lembra esta da crítica que eu fiz ao programa? Foi Estes programas não, não funcionam na televisão, espero que uhum. venham para a net, porque eu não vou ligar uhum. a televisão para ver estes programas. Pronto, Era isso que eu te queria dizer. Agora um, Há aqui um gap muito grande, que é o pessoal da nossa idade não, não esteve habituado, no seu progresso de jogadores, a ter programas de televisão. E os programas de televisão que houve foi o Templo dos Jogos, foi sei lá, o Ponto por Ponto, que se tentou fazer qualquer coisa uh, de videojogos de forma mais informativa, mas não tem muito, não tem referências. E os putos, agora, por não terem contemporâneo... essas referências, vão à net Sim. e têm os youtubers.
0: Porque, porque mesmo contemporâneo do, contemporâneo do templo dos jogos, tu tiveste coisas de entretenimento puro, tiveste o Cybermaster, não era?
1: Eu nunca vi esse programa, toda a gente fala nisso Não sei Sabe, o que
0: é o Era da, era da Ecoplay, aquilo era, era só SEGA Era, patrocinado, era uma mas, plataforma de promoção da SEGA
1: Mas eu não sei, meu não, não via isso Eu não via,
0: sei. eu via aquilo religiosamente é. Achava imensa piada
1: Para onde? E... Era o com o Miguel e... Ramos, cabelo uh, azul Era isso? Não, não,
0: não, isso era o outro Isso era o, como é que eles se next level
1: Afinal havia da um programas de jogos E afinal eu é que sou parvo de não, não os ver Epá, Na Mas naquele eu, eu lembro-me Quando eu era puto, havia um canal satélite Alemão Estava ser para dar jogos. Agora mais recentemente havia o Jinx na TV Cabo. Sim. Mas havia um canal, acho que era alemão. Epá, eu lembro-me de ver estar. Desculpa,
0: último nível. Último nível é como se chamava o, o programa do Pedro Miguel Ramos.
1: Ok, sim. Depois também tiveste My Game TV. Lá está com o... que era o projeto onde estava o Calvinho e Jorge ligado à revista Hype e My Games. Pronto, tivemos alguns. Um, mas lembro-me de ver, quando era puto, estar a ver jogos como Desert Strike e jogos. Pronto, não havia internet. Era, o, o impacto era diferente. Mas, hum, mas era ser uma cena informativa. Portanto, há aqui um gap muito grande entre não, não houve um acompanhamento. Há, de repente, algo que já vês na net, na televisão. Epá, e queremos, quer não, isto é uma tentativa da net, ir buscar o sucesso, já falámos aqui, sucesso que é internet, buscar o público de internet para a televisão outra vez. Que é oferecer-lhes aqueles conteúdos. Claro. Pronto, agora o meu medo é, há um investimento, há um entusiasmo e há depois os um desinvestimento se as coisas não baterem certo uh, Vi recentemente, eu não sabia disso, que, que como é que se chama o canal de televisão do futebol? o
0: Sport TV também tinha es... e, e também já desistiu. Exatamente, o Sport
1: TV tinha algo para fazer frente à RTP Arena, não era? porque aquilo centrava-se mais uhum. em esportes. Exatamente, Epá, Nem sequer deram tempo daquilo de amadurecer de, 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 de alcançar público. Ou, ou sei lá, pá. Também se calhar estamos a falar de que o, o público dos esportes não paga para ver uh, uh, Sport TV, não é? Sport TV é o pessoal do café, o pessoal que vê a bola do Bifique. Sporting e Porto, e, Port, e essa malta toda, não é? É, é, é? Gosta de esporte em geral. Não sei se é o mesmo público que gosta de ver esportes, portanto, não sei. Uh, eu espero. E, e pegando nas palavras do Círio, que os programas vinguem para abrir portas a mais malta, fazer outros programas e que, e que as cenas evoluam. Uh, obviamente.
0: Mas sabes que é curioso que tu tens. Tu alertaste-me para isso e acho que tu precisas sempre de um equilíbrio. Precisas sempre de. de, de e é bom teres amigos que discordem de ti uh, e discordem das tuas posições, porque às vezes servem-te para te refriar. E eu já te fiz isso e tu já me fizeste isso. Uhum. Já te chamei à razão em alguns uhum. assuntos e tu já me chamaste à razão em outros. Uh, eu continuo a achar é que tu. Não quer dizer que tenhas de ser uh, ostensivamente agressivo. E, e sim, é óbvio que, que o artigo de Miguel era agressivo. Era bastante contundente. O que eu também não acho é o, o, ponto, o ponto inverso. Porque eu li muita gente dizer isso e eu não acredito que seja isso que o Sírio defende. Eu não acho que só por ser uma coisa que tu gostas tu tens de dar carta branca, reconheças ou não a falta de qualidade. Novamente, e não estou a falar especificamente deste projeto. Sim. Mas eu já vi várias coisas que aconteceram que tentou-se fazer em Portugal de videojogos e a resposta é yeah, é um bocado mau mas tipo, se falarmos
1: mal eu acho, deixa de acontecer eu acho, eu acho que nem é isso o Sírio salientou um pormenor que tu nem sequer deves ter reparado qual? o Sírio o salientou dois episódios que falaram de quê? falaram de, de coisas espectrum e, Spectrum Game e Boy. Game Boy são duas coisas muito queridas para ele e não falou do primeiro, ele próprio salientou que o primeiro foi uma espécie de, nem sei quais foram as palavras que ele usou foi do FIFA, que o FIFA não é propriamente a cena dele. Eu acho que o problema o que vai ter é, conforme os temas, vai sendo melhor ou pior mediante aquilo que te identificas. Estás a perceber? Porque eu aposto que o pessoal maluco do FIFA se calhar adorou ver o primeiro episódio dedicado ao FIFA porque, porque era FIFA, a história do FIFA, whatever. Percebes? Não sei, digo eu. Sim, mas o que eu
0: digo é, seja em videojogos, seja o que for, porque já vi isto noutras áreas, até na área da banda desenhada, a malta dizer, é melhor não criticar muito porque pelo menos existe. Eu não acho que é assim ah, que okay. as coisas melhorem, de todo. Estou a perceber. Um, Estou... A, a falta de algo não quer dizer que tu passes um... Olha, dás um 3, não é? De um a 5, da, olha, dá um 3 e passa só mesmo para, para não dizer que não. Eu não, não concordo com isso. Apoiar... Apoiar também é, fazer, é ajudar a crescer e identificar os problemas. Muito bem. É?
1: Muito bem. Pronto, fica aqui mais um, um fala Apá, atenção. Apoiemos, obviamente, uh, que as coisas melhorem. Vamos ver. Vamos ver. Uh, vamos ver. Eu continuo a dizer... Continuo, estar tá bem, é confuso. Com o um projeto, onde encontrar, o que é que pertence depois sou corrigido, porque, ah, esse projeto não foi um desses projetos não, foi, não é da Sigma mas sim é da, da Pixel Goat depois, ah, esse, esse é nós há aqui uma, não sei qual foi o projeto da SIG como é, como é que isto nasceu não faço ideia, mas a SIG tem vários intervenientes, né? do, pelo menos duas editoras a, a fornecer o conteúdo dos programas sobre aquela uhum. umbrella umbrella que está na SIG nem sequer temos falado no, no programa do Valsacena porque já está descartado, aquele não é um programa de videojogos, é um programa de já entretenimento é um de entretenimento que usa os videojogos com sim, convidados. Sim, sim, sim. é um pá, podia, podia ser videojogos como podia ser culinária, como podia ser qualquer coisa. Neste caso é videojogos. Achei curioso. Uh, acho que devem continuar. Pá, para mim não. vi o primeiro. Gostei. Ficou, ficou por ali. Não é informativo. Depois outro programa que eu vi que posso dizer que é, que é mau, que era supostamente ser a bandeira de... não sei se era o principal que é um que é o que resume todos os restos dos outros programas. Estás a ver? Um dos programas é um resumo de todos os outros programas. Olha, é uma espécie daquilo que é a SIC faz ao domingo com o... Eles têm um programa no domingo, à tarde, que é o... Epá, que, que fala com, com os atores das suas novelas, dos programas que vão sair nessa semana. Estás a ver? Não me lembro Sim. agora o nome do programa. E acho que eles fizeram isso agora com os jogos, com esse programa, que é uma apresentadora. Da Pá, não me fez sentido, mas pronto. Um programa que eu gostei deste conjunto todo... Repara, estamos a falar de 5 ou 6 programas, o que é um investimento brutal. É um chamado uhum. Máquinas, gostei bastante. Só vi um. Era aquele
0: que eu tinha mais dúvidas, porque não, ainda não vi, mas eu, eu comentei contigo, não, eu não sabia como é que uhum. tu alimentas um programa desses. Era talvez o programa com o maior desafio.
1: Epá, porque se a pessoa que está a apresentar, eu não conheço a pessoa, mas já percebi que percebe, de hardware... Se estiver a explicar desde as dicas mais básicas como trocar uma RAM ou um ssd porque eu sou básico e não percebo e vai-me ser útil, como te mostra sei lá, altas builds, uh, computadores modos, bem, daqui a dias uh, foi anunciado o computador da KPFC que basicamente consegues aquecer frango lá dentro, sabeste essa? Um, uma, uma aquelas mini towers eu da, da, da KPFC em, em parceria com a eu tive
0: para apontar isso aqui para os nossos temas e depois esqueci, mas acho que isso foi no Natal e depois esqueci de pôr aí sim,
1: sim. Epá, é, é um gimmick é, um, é, um, é, um, é tipo para manteres o franguinho frito quente, deve ser um cheirinho dentro da torre brutal, mas pronto, o, um, o calor da própria torre para manter o frango quente, pronto, foi uma, uma piada da KPFC mas, supercomputador já agora, super consola, como quiserem chamar. Pronto, esse tipo de coisas é lá mostrado. Portanto, para quem gosta de hardware, builds, essas coisas, pá, eu achei o programa giro. E o nome, então, acho muito giro. Máquinas. Olho o nome de máquinas, penso que é carros e não sei uhum. que não, é computadores. mano da fixe, Siga. Uhum. Siga. Pronto, tem espaço para apresentar lá pá, tudo o que é hardware, desde, desde periféricos, desde teclados, essas coisas. Tu até podes ver desinteressadamente, mas se ir de lá, vão estar te lá, vontade de comprar, se calhar, um teclado que eles lá mostrem. Sim, sim. Portanto, acho positivo? Aos sim, contadores. é de haver
0: interesse das marcas à volta disso.
1: Ah, esse daí pode ser um segredo fixe de alimentar. Sim, sim. Sim. Pode, pode haver muito, muita marca. Sei lá, últimas cadeiras de ganho, eu não sei. Eu só vi indo um um e gostei dele, dele ter duas câmaras, mostrar na mão e apontar para a máquina. Assim. Portanto, acho que até foi, acho que foi o meu favorito uh, por também ser um bocadinho de fora da minha área. Apesar de eu estar na tecnologia, mas meter mesmo a mão na massa, montar e desmontar máquinas, obviamente não é, não é a minha cena. Portanto, siga para a frente. Olha, vamos falar sobre uma coisa que é Star Wars videojogos. Há sinais de que a Lucasfilm foi. A Lucasfilm Label foi reativada pela Disney para agregar tudo o que seja jogos de Star Wars. Faz sentido? Faz sentido. Eu faço. Claro. Faz sentido. Eles já tinham... Uh, foi uma das primeiras coisas que a Disney fez quando comprou o LucasArts, foi fechar a LucasArts. Desculpa, quando comprou o LucasFilm
2: foi fechar, sim, foi fechar
1: sim. a LucasArts. Uh, pronto. E, e entregar à Electronic Arts num acordo que vai acabar em 2023. Já não falta muito. Falta dois anos. Portanto, a Electronic Arts tem, se não for renovado. E vamos ver se este interesse súbito da Disney na sua label de videojogos não vá perante as e perante as, as, as constantes polémicas em relação aos jogos cancelados de Star Wars e Electronic Arts, não vai haver novidades fixas ou, ou não. Pronto, mas é um bom sinal eles terem criado esta label para jogos. Pronto, ter aqui uma umbrella para tudo o que seja videojogos faz sentido. Pronto, não é? tal, como, tal como a, a J.K. Rowling se fez a a label para pós produtos, né, derivados da de Harry Potter, como é que como é que se chama aquilo? Um, jogos, videojogos, todos os produtos que sejam feitos em nome de Harry Potter, não é sobre uma marca. Uh, Ricardo não sabe tu percebes de Harry Potter ou não.
0: Como é que é, como é que repete lá se chuva?
1: A J.K. Rowling fez Sim. uma marca para gerir todos os produtos baseados em Harry Potter, ou seja, todos. Não sabia. Não sabia. Não sabes. Estes tem um pouco Putri. ela tem uma, uma label Os, por exemplo o novo videojogo que vai sair tem, está, nessa, está nessa label como é que se chama-se um, J.K. Rowling né J.K. Rowling um, Harry Potter Pottermore Pottermore, exato
0: ah, isso, pois eu, conheci, eu comecei a conhecer isso como site e se nasceu é engraçado ela, ela pegar nisso como brand, porque aquilo era o site onde ela foi alimentando. Quando acabou os livros, foi alimentando conteúdo adicional, informações e uh, behind the scenes. Mas agora já é um universo expandido. De... Agora é a marca, não é? é. Epá, mas também houve lá, marca Harry Potter, não brinques.
1: Sim, se bem que ela, ela já acabou, né? já não é? Há... Agora tens os monstros onde encontrá-los, ou o que é que é. Que eu nunca vi nenhum filme, curioso. Mas, oh, oh,
0: Rui, repara. Hum? Fez agora um ano, já passou um ano é? Finalmente isto parece que... Portanto, então. foi... Mas em dezembro de 2019 Fui à exposição de do Harry Potter No Parque das Nações E tu vias a loja e o preço Do merchandise O preço do bilhete para entrar E aquilo só faz dinheiro <risos> Aquilo só faz, aquilo vi, faz muito dinheiro Eu um vi, eles tinham
1: estátuas no Oriente Lembro-me disso
2: Portanto, Ah, desculpa, o...
1: tu, tu estás a falar Do... Como é que é o nome? Pottermore, não Uh, a label dos jogos é Portkey Games. Não, oh, não sabia. Pronto, era o que eu queria dizer. Uh, Portkey Port Games é, é, é expandir uh, para videojogos, para, para mobile e para, para outros, que sejam tudo o que seja inspirado na, nas histórias do Harry Potter. Portanto, tens aqui o Hogwarts Mystery, o uh, Wizard of Night, que é aquele famoso tipo Pokémon Go não é? de, de telemóveis, já dentro desta, desta label. Portanto, tens aqui o próximo... Tens aqui o Hogwarts Mystery, que também é para telemóveis. E há de ter o da Warner Bros. Provavelmente entrar aqui nesta label. Pronto, o que eu quero dizer é que a Disney fez isso com a Lucas. Agora, independentemente se eles vão fazer jogos ou não internamente, provavelmente não. Mas provavelmente vai haver uma label que, se a Electronic Arts deixar de ser... Exclusivo, porque o mal disto tudo é eletro na com com exclusividade, eu acho muito a mal. Porque deve haver montes de, de editoras talentosas que queriam agarrar, obviamente, esta licença para fazer jogos, não é? como, como antigamente. Antigamente tu tinhas muitas editoras especialistas em qualquer coisa, a fazer jogos Star Wars mediante o género que mais domina. Lembro-me do Empire at War, jogos de estratégia feitos uhum. pelo pessoal do Age of Empires, lembro-me, sei lá, de interessa, jogos, jogos de ação feitos por quem sabe fazer jogos de ação pronto. e isso é muito giro, que é aquilo que a Marvel está a fazer agora um bocadinho com os seus jogos, que é o Spider-Man uh, a que foi convidada para fazer o Spider-Man, porque tinha uma experiência do open world e qualidade Portanto, independentemente em quem eles entreguem os jogos estar sobre uma label de controle de qualidade, eu acho que isso é bom, bom para os fãs, é bom para, obviamente para a empresa Saber a quem entrega. Isto é uma, uma suposição, portanto, isto ainda estamos aqui a falar, obviamente. Eles criaram, a gente não vai saber para já o que é que vai acontecer daqui a dois anos, que a Electronic Arts ainda tem o um acordo, o um acordo exclusivo. Mas pronto. Deixa no ar que vai haver coisas boas para Star Wars, e já que vamos ter tantas séries, tantos filmes que vão aí sair, pode dar origem, obviamente, a respectivos jogos. Não gostava de é um jogo de Mandalorian, em que a explorar o mundo, a fazer upgrades à tua. Armadura de, de Beskar uh, Há de acontecer Encontras a tua a nave Teres o, o teu Baby Yoda a acompanhar-te ah, Podia-te criar aqui já um pitch De um jogo de Mandalorian Rapidamente Exato, é o que tu dizes, há de acontecer Não há de ser difícil Muito bem, vamos ouvir a próxima mensagem Do Ricardo Dias ver o que é que ele nos muito contou bom. Vamos lá então Olá
0: malta, está um frio do craças, então lembrei me de trazer este tópico. Uh, qual é que é o vosso jogo preferido no frio ou na neve? O meu era o Star Wars, Rogue Leader, Rogue Squadron, o nível de Hoth, mandar os AT-ATs ao chão era brutal na Gamecube. Curiosamente parti esse uh, disco quando era pequeno, fiquei muito triste, até que o um ano passado, numa viagem em França, consegui comprar o Rogue Leader 2 e o 3 aquele em que o gajo podia sair da nave e andar com o sabre uh, foi foi a recordar a infância foi muito fixe. e vocês quais é que são os vossos jogos preferidos na neve ou no frio board games também está a valer um abraço
1: que cena de tema olha estou aqui a comer um iogurte <risos> como é que hoje é os os jogos <risos> muito bem não a pergunta foi fugir eu, eu posso dizer já aqui um de caras. Tu tens algum jogo que te lembres de baseado em neve ou frio?
0: Eu lembrei-me já um de um board game, que é, o, que é um jogo infantil que eu aqui já falei, que é o Rei hey, That's My Fish, que é com pinguins. É um jogo divertidíssimo para jogar com miúdos. Uh, tem uma estratégia é, porra.
1: E tens o, o, tens o baseado no, no jogo de um RTS, que saiu há pouco tempo. Um,
0: Sim, que, tens o, o, um, que é baseado o, o Frostpunk. O? Frostpunk.
1: O Frostpunk, exatamente, olha, um bom jogo de... Cheio de frio, Frostpunk <risos> Não, eu posso ter aqui um de caras Que se chama-se Brothers. É um dos jogos, olha Retro, que eu mais gosto Que é baseado em Bubble Bubble Dois, dois bonequinhos enrolar inimigos Numa bola de neve Jogaste isso?
0: O uh, Snow Brothers não estou a ver Mas por acaso tinha... tinha aqui uma resposta básica Já, não é muito difícil
1: O Amped, por exemplo? Snowboard? O,
0: no meu caso é um jogo que eu volto e meia até volto a jogar e que joguei muito em puto.
1: Uhum.
0: O um, Ice Climbers.
1: Ah, isso é da Nintendo. É um que daqueles clássicos. Até hoje uhum. adoro. Uhum. Até hoje
0: adoro. E olha, o um nível que me lembro muito bem uh, de jogar, porque estava bonito, puxava muito pela PS1 na altura, acho que foi muito bem construída, era a zona da neve do Final Fantasy VII.
2: Uhum.
0: Que é uma zona também que eu acho que nunca... Nunca me vou esquecer, mas, mas, uh... mas
1: então tens o Uncharted 2 também. Tens lá a subida ao, ao Tibete, ao Himalayas ou o que é aquilo. Também estava muito giro
0: Não, pá, não. Não, no,
1: não, joguei, não jogaste. Não, joguei. não jogaste o Uncharted. Nunca jogaste nenhum não, Uncharted?
0: Não. Joguei dois Uncharted. Só. Quais? O 4 e o Legacy? Uncharted.
1: Malta, é mandei pedras este gajo. O spin-off. O spin-off. Certo. O spin certo. Spin Olha, um jogo baseado em. Frio, neve, gelo, muito bom. Fahrenheit, certo? Lembras de Fahrenheit? Sim, sim. Da Quantric Dream, uh, que deram o, o nome, está implícito, né uh, Um jogo em que te permite jogar na pele. Como é que é? Mudar a câmera para o vilão, supostamente, para a personagem. Enfim, aquelas cenas malucas que o, que o David Cage começou a inventar depois. Pronto, está respondido, Ricardo. <risos> jogos de frio. Muito fixe. Mas Fico contente uma... tenhas encontrado um jogo... É, é, um, uma pessoa tem sempre aqueles jogos de infância que é que foi feito deles. Eu também tenho alguns que não sei o que olha, é que foram por, feitos.
0: Por curiosidade, foi precisamente no domingo. Eu já estou no último capítulo do Drake Hollow, que eu tinha aqui trazido, que é um, tem sido um jogo que eu tenho tentado os gostos de de semana. E o último nível é no frio, tanto que eles adicionam ali uma mecânica diferente que tu tens de manter a tua, a tua pequena, sei lá tua, aquela regiãozinha que tu estás a construir não é? para teres lá os bichos a viver quando chegas lá no último capítulo aquilo está tudo congelado e tens de introduzir a mecânica do, do aquecimento, de aquecedores a aquecer os edifícios os objetos, se uhum. eles não trabalham
1: Muito bem Muito bem Pronto Ricardo, está feita a tua sugestão Muito obrigado pela tua mensagem Manda vir, manda vir mais Olha, antes de passarmos só às uh, sugestões e já vamos com um o programa longo a dizer que não tínhamos temas hoje e não temos, né? Nós, não é? sei que conseguimos. Temos aqui rapidamente uh, só a notícia de que o filme Borderlands vai entrar em pré-produção portanto um, já sabia aqui há uns tempos que o Elith Roth uh, Eli Roth, como é que se diz? Eli Roth, Ro Roth yeah. que era o, Eli o Eli realizador Eli do filme Uh, e que vai começar a ser gravado então na Hungria em breve. E, e é isso. Borderlands 6. Eu espero que o filme seja de cel-shading em desenhos animados e que não seja com atores reais. Porque senão perde a piada, Ricardo. Não é? Também não estou à espera é... que uma coisa.
0: Pois, ou malta, malta pintada, com, que eu já vi cosplays muito bons
1: de. Aí, de... Pois, já, aí, pois é, é tão bom. É verdade. Cosplays de cel-shading mesmo temos termos de maquilhagem, isso, brutal. Muito bem. Uh, pronto, isto era só um, um à parte. Já o filme já foi uh, anunciado em 2015. Pronto, já temos aqui muito tempo. O filme andou para aqui, se calhar, os mas nada que me surpreenda, sendo um produto da, da Gearbox. Portanto, yeah. Por fim, temos aqui dois... Uh, Dois uh, rips, queres falar sobre isso? É, que
0: o... me esqueci logo no episódio porque foi nessa manhã que foi a morte inesperada do, do, do guitarrista Alexi Laiho, que era um dos guitarristas de metal mais conhecidos. Morreu aos 41 anos, completamente de surpresa. Ele era o fundador de várias bandas famosas. A mais famosa de todas era o Souls of Bottom, que eu não tive a oportunidade de ver ao vivo. Eles terminaram em dezembro de 2019. Uh, eles vieram cá umas quantas vezes E sabes aquela impressão do Epá, o Children of me veio cá tantas vezes A vez depois uhum. de repente o Alex Elias morre Aos 41 anos, assim do nada Na manhã de, de segunda-feira dia 3 um, acordo, com esse, 4, uh, acordo com essa notícia e fiquei bem, Ficou o um mundo do metal todo um bocado paralisado Tipo, como é que isto aconteceu? Não, não sei qual foi a causa de morte uhum. Mas pronto, mas foi, foi, foi Ficou aqui faltou, faltou fazer este obituário esta
1: semana temos outro habituário, Neste caso, se calhar menos conhecido Que é o Jonas Nobar Sim. Que é campeão de Tetris pá, O gajo tinha 39 anos
0: 39, eu sei, eu vi pá. Uh,
1: Campeão não, não de sabe Tetris a causa de morte, sete né? vezes O que é que é? E foi derivado a Uma emergência médica urgente. Pá, não, não dizem bem Não dizem bem qual foi a causa de, de, de morte Portanto ele foi sete vezes campeão do mundo De Tetris Hum, ou seja, em 10 anos que o primeiro torneio foi em 2010 em 10 anos ele ganhou 7 portanto pelos vistos era mesmo o maior eu não conheço pessoalmente nunca, nunca tinha visto, não acompanho bem a cena dos de, de Tetris, mas uh, pá, é sempre chocante ver um, pessoal, no, principalmente pessoal, quando é pessoal novo né? uh, bom, acho que com 39 anos fosse ser de qualquer coisa hum. é, é sempre muito estranho um, pronto, fica aqui Fica aqui a nota
0: E tens aqui este, último, este livro que eu não sabia Não, é? não queres falar sobre isso?
1: Dá-me só um bocado, Ricardo Força Desculpa Continua, continua aqui A minha mulher veio-me aqui só dizer uma coisa rápida E eu, pronto <risos> Eu dizia, pá, estou a gravar podcast, mas pronto, já yeah. <risos> Desculpem, mal se Nem sei se me vou lembrar de cortar isso, lá
0: Se queres falar aqui do, do, do livro
1: <risos> Diz isto, conta-me Do, do não, e Yata é é Wasks É uma curiosidade porque,
0: epá, eu, eu não sabia que, o, que ia, aquele, aquele segmento que ele fazia era maravilhoso E o What I Asks, Tu é? tinhas ali o behind the scenes e logo pelo próprio presidente Da Nintendo E cada vez que vejo, vejo que me lembro disto Vem-me à memória Se calhar o o, o alto cargo das de, destas, destas empresas de videojogos a pessoa que eu mais admirava, porque de todos parece-me... Eu sei que tu gostas muito de, de algumas pessoas, não é? tens muito carinho pelo, pelo... Ai, como é que se chama? Minamoto. O Vitor Antunes do, do, do Microsoft. O, Sim,
1: mais recente. É? Phil Spencer. O Phil Spencer e... é mais recente, mas vou lá o... O, o Miyamoto, o Iwata Tinha muito respeito por ele Aliás, ele tinha uma, uma postura única na indústria Sim. Porque Epá. ele era o típico É o típico executivo Que chegou executivo depois de estar com a mão na massa E tu tens uma visão das coisas Quando já andaste lá não é? e, e ele, ele a
0: contar contrário, lembro de uns Iwata Asks dele a, exato, opa, ele a resolver problemas porque ele problemas. fazia perguntas
1: não é? ele, 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 ele fazia Colocava questões Internas
0: não, te repara, problemas que os programadores tinham e que tu vias no Buiwata, o que quando ele estava lá a falar com eles em privado não é, para uhum. o programa, uhum. e que ele como programador ele já ele tinha mais ou menos a solução para aquilo e tu pensaste, este gajo é o presidente yeah. é o presidente da companhia e está aqui ao pé dos programadores e diz, ah, não, ah, não estamos a conseguir resolver isto e ele, ah, é tudo Epá, é, é, o Buiwata era mesmo isso um que eu apaixonado a dizer, pela indústria uh, por... era, um,
1: era um apaixonado Epá, mais outra pessoa que faleceu muito jovem um... E ele, ele, ele defendia à máxima que era todos têm o direito de se divertir, não era? Sim. Era essa a, a ideia dele um, sobre, sobre a indústria. Então, vamos ter um livro, né uh, um livro que já saiu no Japão ano passado, né? uh, baseado nestes, nestes programas do Yatawase, vamos ter em inglês, portanto, para os fãs, ou que queiram mais um documento, digamos assim, de quem sabe da indústria, temos muito a agradecer temos muito a agradecer ao, ao IATA porque há saudades, tenho saudades da inocência dele, da forma como ele falava e abordava a... ele aparecia em público sempre muito simpático, não era?
0: Sim, <risos> mesmo
1: Enfim, tive aqui um assim um momento de nostalgia muito giro Vamos passar as sugestões, Ricardinho
0: Vamos, esta semana não tenho muitas Tu é que tens, acho que tens aí mais. Não
1: tenho. Mais... Olha, eu vou começar com uma, uma, uma série que descobri hoje. Tropecei nela de, sem querer e vi o primeiro episódio. não sei se tu conheces. Se tu que andas numa de, de. Eu vi, eu vi.
0: Eu vi que isso ia existir. Até porque já vi que participa a Tina Fei também, não é? Apesar de ser. Isto dirigido é no, eu é outra se existe, isto é
1: novo. Eu tropecei nisto. Eu, eu não é, tenho
0: é novo, ter... é, é novo. Conheci há muito, muito pouco tempo.
1: Pronto. Então é. O, o episódio chama O episódio é uma série documental apresentada pelo Nicolas Cage espetacular E uh, que se chama A História dos Palavrões Em português Em inglês é qualquer coisa De history of the Como é que se diz? Ingenierias em inglês um, Sweat? Swear?
0: Ah, sim, history of swearing,
1: the, sim, sim, the swearing. Sim, sim, sim. O primeiro episódio Chama-se em português o bom foda-se Ou seja O primeiro episódio chama-se Fuck you ou melhor, o primeiro episódio é o words, vai é contar a história de como é que foi, como é que apareceu a palavra fuck. Nós aqui sabemos, entre nós já estamos, faz de falar como é que, de onde é que vem a palavra caralho, que é atualmente uma grande asneira, mas nós sabemos de, o que é que é. Não passa do mastro um de um barco lá em cima, aquela. Como é que se diz? Aquela cesta, né? Aquele sítio onde Sim, o pessoal. A sexta gávia. A Gávea. A exato. E que era onde o pessoal tinha mais probabilidade de ir dentro d'água. Quando o barco abanava, os gajos lá de cima iam primeiro para dentro d'água. E então quando o capitão se chateava com alguém, mandava-o para o caralho, mandava lá para cima de castigo. Que é o gajo que diz que é ravista. Bom, este programa basicamente é isto. É explicar o mito de onde é que vêm estas palavras. E acho que a série é toda baseada. E logo a primeira, fuck. Mas a forma como eles, a forma didática e divertida, como é que, como é que eles abordam isto, Uh, e até te dizem, quem é que é o ator de Hollywood que mais fucks diz? Uh, eles disseram lá, que agora não me recordo, toda a gente apontava que era o. O. Um, ai, como é que se chama do. Que fez com o Tarantino no Pulp Fiction, o, Por causa do, do Pulp Fiction. Quem diz a palavra fuck? O uh, coice, pá, como é que ele se chama? Samuel Jackson Samuel Jackson, toda a gente diz, não, não pode ser, tem que ser o Samuel L. Jackson, Mas não é? É outro. É outro tipo que disse num único filme cento e tal fucks. Enfim, não interessa. A cena é que pá, começaram com a teoria que o fuck vem do tempo dos reis de medieval em que <risos> em que fuck queria dizer um, fornicate under uh, King Authorization. Uma coisa assim <risos> Era que o pessoal só podia, só podia uh, Fazer amor Sobre a autorização do rei E então <risos> <risos> O rei declarou You can fuck Bem, era, Mas isso depois eles disseram Não, isso é mito, é mentira uh, A palavra vem de, de Origens germânicas de bater <risos> De dar uma, dar uma castada num gajo sim, sim. E o pessoal começou Ah, realmente se começar ali a dar castadas Com o coisa Yeah. É. Pá, é, intervenções de vários atores, pessoas conhecidas. Um, a forma como se utiliza o fuck, que é um statement que, que tem expressão. Enfim, à volta do mais neira, toda um, todo o poder que a palavra em si tem. Estás a ver? Muita gente. Pessoal, episódios. bem eu vi um bocado, bem assim. É pá, eu tenho que falar deste episódio, eu tenho que ver pelo menos um episódio. Eu não vou só dizer, galha, vou meter na lista este documentário. Mas está muito giro, tem muito gráfico, tem muito boneco, tem muita coisinha, é uma coisa séria. Tanto que eu esta semana também descobri que ele, o, te falei no, no mundo segundo o Jeff Goldman.
0: Sim, 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 sim.
1: Que vi também o primeiro episódio só, e que era dedicado a ténis. De quem surgiu, quem inventou, a importância. Até te falei das sneakers, uh, SneakerCon, que ele foi em que se fazia negócio de, de ténis milhares e milhares e milhares de dólares a passar de mãos em mãos, de uns para os outros a comprar uh, ténis uh, raros em que ele pergunta ah, tá, mas como é que se distingue um ténis falso que deve haver muito? E ele, ah, claro que sim e o gajo a dizer, olha, é pelo cheiro pela textura, pela cor pela, uma série de, de, de quase como uma prova de vinhos digamos assim, que o gajo sabia se um ténis era verdadeiro ou falso e conseguia-te acima de tudo avaliar aquilo Bah, impressionante, são documentários que o pessoal está a ser um bocadinho de fora da caixa, mas este, a história dos palavrões achei muito piada Quero ver mais, porque ele já tem uma lista desde canto, desde não sei, pá, todas as gerações que tu possas imaginar em inglês, eles vão te explicar como é que surgiu, de onde é que veio aquela palavra, como é que se emprega, quem é que mais utiliza, essas coisas todas. Portanto, começa logo bem. Ah, e depois a Netflix não tem problemas em traduzir aquilo em português, para mim é deixar mesmo foda-se, <risos> que, que é engraçado. Mais coisas que eu vi, opa, tenho, não vale a pena estar aqui a falar, mas tenho continuado a ver o Supernatural, The Crown, estou a adorar o The Crown, já vou na segunda season. Ah, bem, bem
0: isso. Houve, hum. eu não tinha lido ainda a tua próxima sugestão, eu reparei porque recebi a notificação que estreou ontem.
1: Ok, a semana passada falámos aqui, não, não foi, a semana passada foi o Mocas que me estava a perguntar Sim, se o American Gods era fixe, e a gente dizia assim, a gente, na nossa inocência, há dias, não foi, isto foi há dias. A gente dizia assim: Season 3 não deve haver, aquilo é tão mal. E tu dizias assim: Acho que foi cancelado. Eu eu também. Se sair uma Season 3, eu nem vou ver. Porque acho
0: que eles estão na terceira mexidela de realizador e atores também. Eu Não me apetece usar a
1: oportunidade. Não me apetece.
0: Eu vou continuar. Novamente, eu adoro o livro. percebes O material de origem dele é excelente.
1: Olha que só sei um episódio. Se quiseres ir acompanhando e depois vais, olha, fica ao teu cargo. Perceber é se esta terceira é season vale a pena ou não. Eu não estou interessado em ver. Eu tinha dito e mantenho. Não me apetece nada. A não ser que tu me digas. Olha, aquilo realmente tem um rumo e está fixe. Pá, mas parece que é mesmo incrível. de Ainda há dias nós dizemos. Não, isto já foi cancelado. Mas aquilo é tão mal que a terceira season nem deve acontecer. Pum, mas estreou. <risos> Feito de propósito na, na Amazon. Por fim. Atenção, eu não vi nada. Meti aqui só para a gente falar nisso. Um, eu vi um filme ontem que saiu na Netflix... Aliás, mentira, foi recomendado pelo Nuno Rogério no programa que ele tem semanal de, 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 de opinião né? ele, ele, ele é um bocadinho como nós tem a parte das recomendações em que fala de músicas e filmes e livros e não sei o quê Sim. e recomendou este filme, o East House da Netflix, que era um, um filme de terror e muito terror psicológico pá, de um casal de refugiados que, que lhes dão uma casa pelos, nos subúrbios de, de, de Londres em que eles vão para lá uh, viver e que a casa é super assombrada e, e pronto, tem coisas sair assim da parede e não sei o quê Pá, mas não gostei, a história um é fraquita tem alguns saltos da cadeira nada de especial, consegui chatear a minha mulher, aquela testa filmes de terror passou a maior parte do tempo com um, algum, algum tempo com o telemóvel à frente dos olhos para não olhar para aquilo mas pronto, nada de especial séries, o que é que tu tens antes de passar aos jogos?
0: mas hum, okay. a piada, a piada falar do Nuno, comparas-nos do Nuno Rogério, é tipo nós, a diferença é que nenhum de nós teve como padrinho um ditador. Next. que era o padrinho dele? Não sei quem. O padrinho de batismo, o Marcelo Catano. Ah, <risos> o bem, de não batismo. sei da
1: história dele, sei que é o gajo que tem mania que sabe sobre tudo, ele tem essa altura ele,
0: ele, ele, Sim, ele, não acho que não é sobre tudo, mas eu por acaso até gosto de ouvir falar. Pronto, mas Acho ele que, tem, especialmente ele... a nível geopolítico, ele é um tipo que sabe bastante. Eu estava só aqui a meter aquela, aquela piadola parva. Mas não certo, sabia, eu mas isso eu não esperado. sei. Não Olha, sugestões de séries. Começamos a ver o um Morning Show no Apple TV, uh, que é uma série mais do que premiada com o Steve, Steve Carell, a uh, Reese Witherspoon e a um, Jennifer Aniston, sobre o, sobre o Me Too, o, o processo Me Too, em que o maior anchorman da, da, da América é acusado e logo nos primeiros dois minutos perde o emprego. Perde o lugar dele como anchorman por ter sido acusado de abusos sexuais a, a funcionárias do programa. Muito bom, vimos um episódio e por causa de Reese Witherspoon, porque eu disse Ana, Reese Witherspoon é uma excelente atriz. Uhum. Eu disse, pá, tá, tu perdeste uma série que eu estou farto de, farto de dizer para tu ver, se tu ainda não viste. E era uma série que estava na minha to watch list porque é do David E. Kelly, do criador do The Practice, do Boston Legal. É um, um escritor, barra realizador, barra showrunner que eu gosto imenso. Eu acho que ele nunca fez uma série má. Que é uma série chamada Big Little Lies, da HBO. Pá, que é um, e, e que fui ver, são, são duas temporadas com sete episódios cada. A primeira temporada eu não consegui parar de ver. Porque aquilo começa, os primeiros minutos que é um assassinato e não sabes quem é, e só te vais descobrir no final do, no último episódio, e, e então é a backstory toda de uma série de mulheres numa mulheres e os respectivos maridos e as famílias e tudo isso numa daquelas comunidades epá, de classe média alta, classe alta de aquele junto à, à praia na América vezes, tipo com assim, uma zona muito fechada olha a série é primeiro o elenco Pá, uhum. a primeira, o elenco que estamos a falar de Nicole Kidman, Laura Dern, uh, Reese Witherspoon, Alex Kanda, Alexander Skarsgård. Na segunda season entra a Meryl Streep também. A uhum. série já recebeu imensos prémios e tu percebes porquê As interpretações são demais. para aquilo é cast de luz para série de televisão de sete episódios cada é temporada. Pás. O problema, terceira season é o que o David e Kelly diz. Epá, sim, tu sabes que aquilo vai continuar. O problema é que ele diz, é, como é que eu consigo encontrar espaço de agenda para a Laura lá. Dern, yeah. a Nicole Kidman, a Meryl Streep, a Reese Witherspoon e afins? Como
1: é que consegues? Mas eles queriam gravar estas duas anos de rajada?
0: Não, com os passadas no tempo. Acho que a primeira temporada é de 2016, a segunda é de 2019, porque pá, é quando há tempo. Yeah. <risos> Percebes? Yeah. Agora, digo-te uma coisa. É daquelas até para tu veres com a Mónica, porque é muito boa mesmo. Ou seja, tem muito drama familiar, só que a forma como está tu ficas mesmo com aquela curiosidade de saber epá, quem é que foi assassinado, percebes?
1: Bem, ela já este fim de semana começou a ver como eu não quis logo uh, ver com ela ela não quis esperar, foi ver o Lupin e, que é francesa okay. e já vai para aí no sexto ao sétimo, portanto se eu lhe vou pôr mais, temos o The Crown que temos religiosamente visto todos é, os pá, fins mas
0: de semana. Eu acho que tu vais gostar imenso. Sim, sim, está mesmo é pá, muito vai, bem vamos
1: meter aqui a...
0: depois estreou anteontem a segunda temporada do Dickinson, no Apple TV também uhum. é? Com a, pá, continua muito boa portanto já fala aqui de outro período ou começa a mostrar ali a entrada na, no isolamento da Emily Dickinson não é? que passou grande parte da vida isolada e há quem dissesse que ela enlouqueceu e já começa a entrar um bocadinho nisso e tinha aqui o Mary que negócio só para avisar apesar de não ter visto o primeiro episódio
1: <risos> tiveste o mesmo pensamento que eu exato, né? exato. muito fixe tem, temos jogos deixa-me aqui ver descarreguei este fim de semana e até fiz live do manhitter, diverti-me imenso jogar com o jogo do tubarão, não sei se já tiveste a oportunidade de jogar é
0: muito violento para o meu filho mais velho jogar, eu não o pus a jogar por causa disso mesmo tinha medo que fosse demasiado
1: é um bocado porque tu um tubarão e vais comer pessoas vais à praia a atacar e engolir las de resto andas à luta com outros peixes é, é o tubarão Pá, podes brincar com o, o tubarão, mesmo barbatana até fazeres o som do... do tum, nu, tum, 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 pá, eu não resisti e fiz essa brincadeira. De resto, é um GTA com tubarão, open world. Neste caso, open... Sí. <risos> o <risos> Open... Si. O Open 5 está muito bonito, porque o jogo que saiu para a Playstation 5, esta versão no, no Plus, está... Pá, em termos de efeitos, de, de luz, de partículas dentro da água, está brutal. Joga-se muito bem... Os controles são, são acessíveis. Uh, apá, vais, a, vais, ao, vais a ver a minha live à Twitch e vês um bocadinho do gameplay que eu fiz lá. Tem cenas violentas, tem objetivos que é vai comer sete mafiosos e tu vais e vais eles estão na praia e tu vais lá e saltas para a areia e vais comê-los. Ou eles estão a andar jet ski. Depois tens o, o, o alarme, começas a chamar a atenção dos caçadores que vêm nas motas de água e nas lanchas atrás de ti e tu tens que atacar depois vais ganhando experiência, evolues as tuas mandíbulas, começas como um tubarão bebé, vais crescendo até te tornares um tubaralho dos grandes uhum. vais apanhando collectibles, placas de, de carros de, de sítios tens que matar peixes específicos tens crocodilos atrás de ti que têm níveis sei lá, como o Assassin's Creed, tu és o um nível 1 vais encontrar inimigos de nível 3, 4 8 ou, ou mais Pai, depois vais desbloqueando as novas áreas do mapa e vais completando as missões desse lado e vais andando assim. Agora, se é violento, é pá, és um, é um tubarão, meu. Tubarão não, não beijinhos. jogas tu um bocadinho, sacas o jogo e avalias por ti, mas acho que sim, que é um bocado violento. Pô puto. Agora, em termos gráficos, não vês sangue, quer dizer, vês a água a ficar vermelha. passa d'água, mas não vês desmembramentos nem coisas assim absurdas. Mas o, o, o tubarão só a trilhar... Os corpos do, do pessoal lá, abaná-los todos. Depois transforma-se em um de bolas de, de X. É, é violento. <risos> <risos> ok. Obrigado, por, obrigado pelos esclarecimento. Mas vai ver por ti, Ricardo. Tu tens que avaliar tu, mas se o, o teu puto joga, sei lá, se joga, joga coisas como o Animal Crossing, não sei se há grande diferença. Estou mas... a brincar. Não, é, é violento, mas é muito giro. É muito giro em termos de, de, de percebes que aquele como é que seria o Echo de Dolphin se, no, se fosse o GTA, estás a ver? Sim. É basicamente isso. Tenho continuado a jogar, tem sido um jogo religioso que eu ainda não consegui fazer review do Yakuza Like a Dragon, que estou a adorar, já estou quase a acabar o jogo. Ah, a acabar, relativamente, são 15 capítulos, eu vou para aí no 12. Um, tenho um bocado de grind, agora para o fim. Grind, colocaram-me num torneio que é basicamente num, num centro comercial, tem 30 pisos, Okay, e para vezes o torneio tens de fazer 30 lutas basicamente com grupos é uma seca do caraças, mas tenho que fazer isso para ganhar a experiência, para ficar forte para os próximos negros, mas é muito giro pá, o... tu gostas bastante do Yakuza tenho jogado um jogo, que é aquele jogo secreto que já gente tem andado a jogar todos os dias, League of Legends cada vez a jogar mais, tenho jogado o Rift no telemóvel e em dois fiz uma partidinha, é muito giro para experimentar ainda nem estou aí por é muito bonito o jogo, acho que está é muito bem traduzido Muito mais pequenito o mapa Muito mais rápido As partidas são mais rápidas Tem
0: pois... os personagens todos disponíveis?
1: Apai, eu não sei se tem 150 personagens uh, uh, Disponíveis todas Mas as personagens que estão São do original ok? O Master Yu, por exemplo, a jogar bastante com ele uh, as, as habilidades são iguais É tudo igual Okay? Uh, pá, o que é que está é tá mais fácil a loja dá-te a recomendação de dois objetos que andar na loja e diz olha ou este ou este que é, é basicamente as recomendações que tens agora na, na loja, eles facilitaram bastante isso okay. pá, do resto o jogo está giro está bonitinho pá, experimenta, vale a pena a é pena não ter ligação a única coisa que ele te vai buscar à, à tua conta é a lista de amigos Isso não, não tens ligação não desbloqueias os decks, que desbloqueias de um jogo, não tens acesso no outro Portanto, são, é à parte. Por fim, experimentei só um bocadito uh, o El Ejo, que saiu o El, El Fijo, ou El Hijo, El, o El, El, Min, El Menino. Ele já tinha
0: saído no El Ero, já, já tinha saído eu acho que eu tenho no Steam, não tenho. Tenho. o Wild West El, não é?
1: Sim, sim é um jogo de ação furtiva, digamos assim, controlamos um puto mexicano que tem que andar uhum. lá uh, a fugir do pessoal. Está engraçadito, não, não joguei muito Só experimentei Cédia. Já vi que tens aqui coisas engraçadas Celeste, finalmente Olha, tem
0: é, tenho, tenho andado Foi o que eu disse eu, O Game Pass continua a ter muito conteúdo Que eu ainda não desbravei o suficiente Mas aproveitei para fazer aqui uma ronda O Celeste, obviamente que é um, é um bom Hardcore retro-platformer hum, É daqueles que eu vou voltar aos poucos Vou lá voltar aos poucos Aproveitei também para finalmente jogar o Tetris Effect que eu acho que ainda não tinha jogado. tinha -o comprado e tudo e não tinha jogado.
1: O Tetris Effect é muita gira em PSVR, né? em 3D. O jogo foi feito para, é. para, 3D, para, para VR.
0: Pois, pois é. Eu também senti isso. -se, ou seja, não estava a conseguir uh, usufruir dele como, é. como devia. Estás a jogar uh, 2D,
1: que é possível. Pois é, é, isso. É? é um Tetris normal. Mas uh, entre, em, em VR tu, tu tens uma série de animações e efeitos quando tu encaixas as peças... Tá, que, não ter, que não consegues ter
0: em 2D entretanto o que é que eu joguei mais uh, experimentei aqui um, um puzzle um puzzle game chamado Morcred. também está, isto todos os jogos que eu vou falar hoje são de são do Xbox Game Pass, o Morcred é um puzzle game em que tu controlas dois personagens ao mesmo tempo e eles não podem pisar nas sombras, se pisares as sombras morres, portanto essa é a dificuldade e digo-te já que é um outro fio, porque como aquilo é 2D e meio tu estás a controlar e de repente o teu cérebro troca-se todo, porque imagina estás a controlar os personagens, cada um com um analógico uhum. e ele está-se a afastar para fora de, 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 do círculo de luz e, e de repente queres que ele venha aprendendo, mas estás a controlar o personagem errado é um outro fio, mas é um, pronto, é um puzzle, puzzle game interessante uh, outro que experimentei pouco portanto também não tenho assim grande opinião sobre ele uh, admito que não que não... É muito bonito, mas desinteressou-me rapidamente Que foi o One to the End Que é um side-scrolling combat adventure game Na neve Tu és uma espécie de viking um, Está muito bonito a nível de ambiente Mas, um, não sei Senti-me um bocado desinteressado Ou seja, foi daqueles de Ah, giro, tenho aqui tanta coisa melhor para jogar E, hum. e, e passei à frente Depois o último é o It Lurks Below um, que, que também está no Game Pass Epa, e, e reparem, ainda não consegui dar vazão Ao meu <risos> a Todos os jogos que eu tenho instalado no Game Pass E quero ver o que é que eles, o que é que eles são O que é que é o 8 lurkes É um Terrariazito Percebes? tive a jogar lo eu, O que é, que é que isto tem de melhor que o Terraria? Não tem nada E portanto rapidamente Eu desinstalei Mas isto está tudo no Game Pass Isto nem conta como, como Conselhos uhum. e, e é isso, esta semana não tenho mais, mais Conselhos nenhumos é
1: que, uh, olha, eu tenho aqui uh, Costumas ser tu a trazer música Mas eu tenho aqui duas sugestões Estamos sempre a falar, não sei se já falámos aqui Do Vitas, que tem um já, já. single um, Kill the Wolf Que saiu a semana passada O gajo continua a ter uma voz uma Voz de Roshinol uh, Esta música é muito uh, Faz lembrar a ópera japonesa Não é? Um, ele continua a ter... Pá, melodicamente, não percebes nada do que ele... Porque ele, ele canta em russo, né Tanto quanto eu percebi. Nem sei o que é que ele canta. É, é, tu não precisas perceber o que ele está a dizer. Precisas é de, de absorver o que ele está... A melodia, digamos assim. Mas pronto, fica aqui. Pessoal, procurem por Vitas. Já agora, o Vitas é um senhor do cara, É um senhor... É um senhor brutal. Hoje, o nosso amigo Jorge Vieira colocou no, no Facebook dele um single... Diz-me tu, Ricardo, se conhecias Uma banda nova chamada HM LTD Não sei dizer se isto é alguma Conotação um, Acho que o álbum de estreia chama-se West of the Eden E o tema chama-se The Door Que é basicamente Epá, como é que é de definir isto? Um... Epá, não te sei explicar, a, a, não tenho valor, também não tenho grande conhecimento, mas isto é uma, 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 uma música que entra-te no ouvido de uma forma abatida, como eles entram. O Jorge faz aqui uma descrição, obviamente, mais uh, poderosa, não, não, vou ler, não vou ler o que o Jorge diz, mas, uma série de, de influências, mas procurem, procurem por este, por este tema, HMTD, de... depois vão meter na lista de recomendações da DOR. Não precisam de ver o, o videoclipe, é, é, parece, sei lá, parece-me da Kiyoro, pintado e. Muito amarado, mas a música basta ouvir daquelas músicas que entra logo no ouvido, primeira e segunda vez.
0: O som faz lembrar muito o post-punk britânico de meados dos anos 80, não é? Aquela música
1: faz lembrar a guitarra de início de cowboys, até um bocadinho ali Pulp Fiction, aquela aquela voz é
0: notoriamente aquele entre um indie rock e um post-punk.
1: Sim, eles é. têm aspecto de punk, sim, sim. Olha, eu gostei muito. Gostei muito da, da música. Uh, vou ouvir o álbum. Pronto, lá estava o single, lá vezes puxa nos para o álbum. A ver uh, a ver se gosta de descobrir. Eu preciso de descobrir coisas novas. Tu estás-me sempre a recomendar e já tenho descoberto muitas coisas contigo. Esta vez foi o Sr. Jorge que meteu no Facebook. <risos> e eu Senhor cliquei. Jorge. É muito raro uma música me bater à primeira. Uh, pá, às vezes. Grandes bandas que eu gosto foi. Não sei se acontece contigo se tu rejeitas ou não a primeira audição, eu dou-lhe sempre a oportunidade de ver duas ou três vezes em loop. Se não me bater à terceira ou quarta vez é porque não gosto. Se normalmente começar -me a entrar o ritmo, não sei quê, gosto. E esta é daquelas que é que não é muito comum, mas de vez em quando bateu-me. Gostei muito do ritmo desta música.
0: Por acaso, as bandas que estão no meu top 5, ainda o ano passado tinha feito aquilo, li o meu top, algumas delas eu descobrias na década que passou. Uhum. E foi daquelas de, à primeira audição. Ouvir uma música e dizer, uhum. pá, adoro isto. Uhum. E a partir daí começar a dizer começar Certo,
1: certo. certo. Há ah, bandas assim, que é muito fixe. Olha, recomendações... Estamos a falar então. conseguimos fazer um
0: episódio mais curto, pessoal. Vou ficar contente que são só 2 horas e <risos>
1: 20. Já, ainda somos do tempo em que o pessoal conta: e pá, fogo 2 horas e 20 ou 2 horas de episódio, malucos. Já batemos aqui duas vezes por 2 vezes das 3 horas. Pronto, não é algo que vai acontecer hoje. Mas também já sabíamos que isto hoje é Silly season. Não temos 10 mensagens dos ouvintes, pronto, tivemos só duas, o que é sempre bom. Portanto, malta, continuem a mandar-nos mensagens. Uh, nem que seja por pôr temas como foi aqui o caso do Ricardo sobre os Jogos da Neve porque ele lembrou-se e, e decidiu de partilhar connosco.
0: É uma pergunta muito boa, sabes? E agora assim de... É interessante. Tipo, é fixe. Assim do nada, tipo, agora responde e tu ficas tipo... Foda Sim, eu
1: obrigado fintei-te porque eu, como ouvi isto antes, já tinha ah. aqui a listinha, não foi? Ah, então eu. Diz-me de repente um jogo que seja de... eu <risos> não. Tive-me um tempo de refletir. É as vantagens de... Pronto. De... Ter acesso às mensagens lixei-te, podia ter avisado, mas pronto, assim foi Não, mais claro. sim foi é mais difícil. Disseste o Ice Clambers muito bom, portanto, satisfez uh, a pergunta, meu amigo Ricardo. Como sempre, vamos nos encontrando em outros lados durante a semana. Mas ouvirmos é só aqui e é para a semana, certo?
0: Ouvimos para a semana.
1: Grande abraço, amigo.
0: Um abraço. É Okay. Yeah.